1: Bienvenue à Touti, le retour de Sadera et l'émission vélo la moins active pendant les grands tours. Ça n'a pas été le cas de Primoz Roglic qui a remporté donc ce 106e Giro de l'histoire. On va décrypter ces trois semaines de course à travers de grands thèmes. Et on a aussi un gros on attaque, on n'attaque pas. Qui nous attend Le sprint final avec cette question, peut-on se priver de Thibaut Pinot En juillet, on reviendra bien sûr sur sa Dolce Vita en Italie, ou pas, peut-être. Et puis dans les paris, on profitera pour parler du Dauphiné qui arrive très très vite, l'habituelle répétition avant juillet. Mais est-ce toujours une répétition générale On le verra tout à l'heure, on se posera la question. Pour m'accompagner dans cette superbe émission, il est revenu de vacances, il est beau, il est bronzé. J'ai rêvé ça. Non, pas bronzé
2: Non, pas bronzé, j'étais à la montagne, donc pour bronzer, c'est ah, pas... Il y a du soleil, il euh... y a du soleil quand même. Oui, oui, on n'a pas vu beaucoup le soleil, mais ouais, en pleine forme, et bah, écoute, euh, ouais, prêt pour débriefer ce Giro et parler un petit peu de ce Dauphiné. Et
1: euh, on a aussi euh, celui pour qui euh, ce Giro s'est terminé après une semaine, James Otvarte est avec nous aujourd'hui, salut James Salut à tous Bon, t'as regardé qu'une semaine, ça va être dur pour décrypter les deux, deux <rire> autres semaines, mais bon, c'est pas grave, tu vas, tu, tu vas tu seras déjà meilleur que Anthony Collas. tu vas te regarder plus quand. Collat <rire>
2: ça n'a pas fait
3: rien ouais, c'est pas difficile
1: <rire> c'est pas difficile en même temps pas ah, de blague sur c'est encore non. un petit peu touchy ouais, c'est vrai c'est
3: un peu touchy encore
1: euh, on a aussi du monde dans le chat on lui dit bonjour et tout alors Samiche12000 ça vient de l'Aveyron évidemment très oui. belle région euh, ça commence déjà à faire des blagues <rire> dans le chat je préfère rien dire euh, est-ce que vous êtes prêts pour le Giro en attendant c'est parti pour le débrief allez mon petit on en remet là on en remet et donc, euh, le départ avec ce débrief du euh, Giro rog Roglic qui rentre dans la, la cour des grands, des très grands, Un hein, quatrième grand tour remporté avec ce Giro. Il revient au niveau de Roberto Heras, qu'on embrasse, hein, bien sûr, Roberto Heras. <rire> oui, il en quatre. Euh, mais,
2: oui. mais quatre sur le même. <rire> oui, sur le même. Donc
1: là, c'est un peu plus fort. Oui, Tony Horminger qui euh, a exactement les mêmes euh, grands tours que euh, Roglic. Et donc, Vincenzo Nibali, hein, qu'on ne décrit pas, euh, puisque tout le monde le connaît un petit peu. Grâce donc à un dernier chrono en montagne surtout. Roglic a, a renversé Guerin Thomas. Ça a quand même était un petit peu long, Jérémy, à, à se dessiner. Est-ce qu'on a douté de Roglic pendant un petit moment Parce que c'est vrai que c'était le, le favori après ce, cet abandon, le grand favori après cet abandon de, de
2: Remco Venepoel. Je serais tenté de te demander, de qui n'a-t-on pas douté tout au long de ces oui, trois bah semaines, oui, parce que sûr. même Remco Evenopoul, avant ouais. de partir, alors il avait le Covid etc. certainement diminué, mais on a aussi douté de lui, on a douté de Thomas, on a douté de Roglic, on a douté d'Almeida, les étapes s'enchaînaient avec quand même très peu d'action, on, on y reviendra, mais avec également très peu d'écarts, un niveau relativement homogène, un coup, il y en avait un qui prenait un petit, euh, un petit ascendant... Un coup, c'était un autre, donc au final, on a douté de, de tout le monde et on a eu quand même euh, ben, la chance d'avoir un épilogue à suspense, ce qui n'est pas le cas sur tous les grands tours. C'est un, un des rares motifs de satisfaction quant à la lutte pour le classement général et oui, oui ben, j'ai douté de Roglic
3: comme j'ai douté de tous les autres.
1: Alors, est-ce que euh, James a douté de Primoz Roglic pendant ces, ces trois semaines de Giro
3: euh, un petit peu quand même quand il a été lâché là dans une étape de montagne ça il a, a pris monté quelques mondané, secondes ouais. par euh, Guerin Thomas mais par rapport au chrono final je me disais que ça allait quand même bien euh, se terminer pour lui euh, je me disais ça, ça devait quelque part après l'abandon de, de Remco ça devait être un peu son destin vu euh, la défaite à la planche des filles il y a quelques années je me dis il va quand même pas perdre deux grands tours consécutifs sur un chrono euh, en, en montagne, donc j'étais assez serein en fait samedi sur le fait qu'il puisse euh, ren renverser la situation et tout s'est euh, mis en fait dans un scénario où même, même la poisse qui lui a quand même euh, collé euh, au basque, même ça, ça n'a pas été suffisant, donc vraiment c'était son histoire d'aller chercher ce, ce Giro et, et euh, bravo à lui hein.
1: Alors avant de continuer sur Roglic, j'ai une première question pour toi, Jérémy. Pour Philippe Ogana. Ouais. Est-ce que Jérémy a douté de Ghana <rire> Tu connais
2: Philippe euh, les, les... Ogana euh, a quand même fait deux du chrono. Alors oui, il a oui. pas gagné, mais le pauvre était malade aussi, donc je pense qu'il était diminué dès le départ ce qui a ce qui a faussé la donne.
1: Oui, ah, <rire> malheureusement pour toi. Malheureusement pour toi. Bon, non, on parlait de, de ce chrono donc avec euh, Primoz Roglic euh, qui euh, a renversé Guerin Thomas sur ce chrono. Euh, il y a aussi un, un petit quelque chose que je voulais dire par rapport à, à ce contre-la-montre. On l'attendait, on l'avait dit avant ce zéro. c'était le grand moment, peut-être un moment qui allait coincer un petit peu tout le monde, c'était un petit peu le cas. Les cinq premiers du chrono, ce sont les cinq premiers du, du classement général. Alors du coup, euh, voilà est, cette question, est-ce qu'on s'est est qu est fait chier jusqu'à jusqu ce chrono Jérémy Est-ce que tu t'es ennuyé en regardant les, les étapes avant ce,
2: ce chrono en regardant les étapes, non. En regardant la lutte pour le classement général, oui, on s'est tous ennuyés. Oui. On, on va être clair, on ne va pas se mentir. Euh, je pense quand même que l'absence de Remco y a beaucoup joué, oui. parce que Remco, c'est le genre de garçon à mettre le feu aux poudres de loin et qu'il aurait fallu très certainement, pour le faire vaciller, euh, être plus offensif, prendre plus de risques. Donc là, à partir du moment où on s'est retrouvé avec un casting assez homogène dans ce qui concerne les trois, voire les quatre premiers, tout le monde s'est un petit peu regardé, et c'est vrai, et James en avait parlé sur le, ouais. la preview d'Avant Zero, ce dernier chrono a cristallisé toute l'attention, tension, ce qui est dommage mais ce qui est malheureusement euh, bah, la, la réalité, tout le monde l'a dit euh, Primoj Roglic d'ailleurs était tellement focalisé sur ce chrono qu'il l'avait préparé soigneusement durant euh, tout l'hiver je crois qu'il l'avait monté à vélo, à, ouais, pied, à pied il ouais. connaissait chaque recoin <rire> Donc, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Et bah bravo à Roglic, puisque tous les autres qui ont joué ont perdu.
1: Oui, c'est vrai, parce qu'on a, on a, on aurait pu essayer de, de lâcher un petit peu avant, notamment Ineos, mais bon, on viendra sur toute cette stratégie un petit peu plus tard. C'est d'abord sur ces trois semaines, pour faire un bilan. Euh, James, tu l'avais annoncé, tu as eu raison, euh, cette troisième semaine, a, et même ce, ce dernier chrono, a bloqué un peu tout le monde.
3: Sans surprise. Euh, sans surprise. Bah, vu le niveau de difficulté du, du chrono, je pense que... les les pourcentages, là, le, le niveau de difficulté de ce col est tellement euh, impressionnant. C'était quand même pire que la planche des Belles-Filles, hein, ce, 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 ce col. Hein. C'était 7 km.8 à 11,5 de moyenne, ouais. si je ne me trompe pas. C'est hallucinant pour terminer un, un, un Giro, surtout en, en chrono. Il y avait moyen de faire des différences énormes. Ma seule surprise, en fait c'est de, de constater les écarts entre le premier et le dixième, là où je m'attendais quand même à avoir euh, 3-4 minutes. Finalement, c'est encore resté assez homogène. Finalement, euh, c'est dans la lignée de ce qu'on a vu euh, du début jusqu'à la fin, un niveau ben, très homogène. Certes, Roglic et Thomas étaient au-dessus, au mais ils n'avaient pas non plus un, un boulevard d'avance sur euh, leurs concurrents directs. Donc finalement, le, le chrono euh, a mis tout le monde à sa place et était euh, finalement le reflet de la, bah, du plateau, en fait, de, de, du niveau de, de ce Giro.
1: Donc on, on a on a parlé donc de ces favoris qui ont été un petit peu coincés avant ça à, à cause de, de ce chrono de cette troisième semaine Il y a aussi cette météo hein, qui n'a rien arrangé ces maladies enfin il y, a, il y a un petit peu de tout c'est ça qui a fait que euh, on était un peu euh, je sais pas ce, comment dire on était un peu patient pour pour voir euh, ce qui allait se passer parce que voilà on avait peur de la maladie on a une météo euh, c'est vrai qu'on a du mal à s'en remettre hein. il y a des coureurs qui disaient euh, franchement ceux qui terminent ce giro c'est vraiment des des, des costauds euh, bon même si c'est pas le euh, le Giro
2: record en termes d'abandon, c'est quand même un, un Giro particulièrement difficile. Bah oui, puisqu'ils ont fini à 125, donc euh, oui. forcément, ça ne fait pas grand monde. Le Covid, je vais le mettre de côté. Il a eu un impact énormissime sur la course, mais je ne pense pas que ça ait vraiment euh, atteint les rescapés qui n'ont pas été touchés. Euh, la météo a forcément joué, ça c'est sûr, euh, psychologiquement, physiquement. Certains ont eu des stigmates, certains sont tombés, notamment Roglic. Euh, bon, Remco j'en parle pas mais parce que lui a pris la, la porte de sortie plus tôt mais, euh, mais lui aussi après la cinquième étape a pu aussi euh, en souffrir et, mm. et plonger dans une forme de doute euh, maintenant je pense que le, le facteur numéro un, ça reste cette troisième semaine avec ce chrono mais pas que, avec énormément de dénivelé, l'étape des traits de chimie Lavaredo avec 5 cols où il ne s'est ben, strictement rien passé ouais. euh, tous les organismes étaient usés, la météo a forcément joué même si ça s'est quand même un petit peu amélioré euh, en troisième semaine mais ça, je serais tenté de te dire, c'est l'eau du Giro. Hein. Moi, j'ai le souvenir par le passé. Euh, je regarde le Giro depuis 15 ans. Euh, j'ai toujours vu des éditions euh, dantesques. Hein. Rares oui, sont les est années vrai. où tu ne traverses mais pas des épisodes y côté, de, y a la y a de neige. neige oui, Il peut y avoir de la neige aussi. Donc, euh, ça fait partie du Giro. Tu as moins ça sur la Volta, évidemment, parce que c'est l'Espagne, c'est plus sec et c'est plus, plus proche de l'été. Euh, tu as un peu moins ça aussi sur le Tour de France. Quand tu vas au Giro, tu sais que tu peux te prendre des radés. Bon, là, ils n'ont vraiment pas eu de chance pendant deux semaines. Malheureusement, il y a eu des étapes épiques, mais quelque part. Quelque part, ça
3: fait aussi un peu partie du jeu.
1: Les conditions, Dante, -ce que c'est une excuse, euh, James, pour ce Giro
3: pour ce bah, Oui, complètement. Hein. On avait des, des gars qui étaient euh, paralysés par, déjà, bah, le, les conditions, mais aussi paralysés dans l'idée de faire de l'effort de trop et surtout d'aller euh, contracter l'un ou l'autre virus, outre le Covid, le simple fait de tomber malade. Donc, euh, franchement, on était très, très prudent. Mais ça s'est amélioré euh, au fur et à mesure euh, du, du Giro. Le temps s'est amélioré, les, les, les mesures sanitaires aussi se sont améliorées après l'abandon de, de, de Renko Donc, ça a été de mieux en mieux. Mais il y avait encore évidemment euh, ce paramètre de la, de la dernière semaine dantesque et de ce chrono final qui a fait en sorte que au décompte final euh, si on additionne tous les éléments bout à bout ben oui ça pouvait donner qu'un scénario un peu euh, attentiste euh, un peu euh, voilà pour les amateurs de spectacle mais euh, voilà on est resté un peu sur sa fin mais il faut quand même rappeler aussi que avoir 21 étapes euh, où c'est le festival euh, tout le temps bah c'est pas possible. C'est, y a pas un seul grand tour où c'est le festival pendant 21 jours. Il y a des étapes où on, on se fait chier. Et ça aussi, ça fait partie d'un grand tour. Se faire chier, bah ça fait partie. Ça fait aussi partie du jeu. C'est tout, tout
2: à fait vrai. Mais il faut quand même pas oublier quelque chose, c'est qu'il y a eu un tournant à partir de la bantone des parce que ça avait commencé à bagarrer. Rappelez-vous Roglic ouais. qui avait repris un peu de la temps avant chrono, le chrono, ouais. etc. Sur des étapes qui étaient quand même moins propices, ça a laissé augurer d'une belle bagarre. J'ai l'impression oui. que le départ de Remco a calmé un petit peu tout le monde, en mode, bon, bah, le, le grandissime favori n'est plus là, maintenant, bon, bah tranquille, on va attendre la troisième semaine. Ça a enlevé un poids à tout le monde, ça a enlevé de la pression, puis ça a enlevé aussi cette envie de, de déclencher des offensives de loin. ah Oui,
3: mais complètement. Hein. Remco est un pouvoir de, de, de panache. Outre son ah. talent, il n'a il a pas peur. Donc, évidemment, si en plus, on enlève les gars sont supposés euh, dynamiter le bazar ben bah, forcément ça devient euh, compliqué.
1: Bon, finalement, la prochaine fois, on fait un truc, on se fait juste un chrono en côte sur le Giro, et comme ça, ça fait une journée, on n'est pas obligé de s'ennuyer, et, euh, et puis tout le monde est content pour le classement général, parce que le reste des étapes, qui s'est régalé ben, Ce sont les, les échappés, les coureurs qui avaient envie d'aller remporter des, des étapes. C'est ça qu'on retient, plus que l'ennui des, des favoris, Jérémy
2: Oui, ben, je préfère retenir les points positifs, parce que ça reste euh, le Giro, une des plus belles courses du monde, qu'on a eu ben, des, des belles étapes quand même, avec une lutte acharnée pour les échapper. ce qui rappelons-le quand même sur le World Tour avant le Giro ne ouais, s'était jamais produit en 2023 hein. pas ouais. une seule échappée n'était allée au bout sur quelconque course le début de saison, donc là tout le monde s'est bien vengé on a eu des révélations, on en parlera tout à l'heure on a eu des belles étapes, on a eu des beaux sprints avec du suspense, euh, du suspense pour le classement général aussi parce que malgré tout bah, ça ça reste en mémoire, un petit peu comme l'an passé hein. l'an passé on n'a pas eu le meilleur Giro du monde mais on a eu la bagarre entre Carapace et Hindley jusqu'à la dernière ouais, étape de vrai, montagne et ça c'est pas le cas tout le temps, donc euh, oui pour ça moi je préfère retenir les points positifs et puis globalement c'est ce qu'on retiendra de ce Giro dans 5 ans, euh, bon il y aura évidemment Pino, on l'évoquera tout à l'heure en deuxième partie, mais nous français on est un peu obnubilés par ça, les autres retiendront le suspense, ce dernier chrono c'est l'image qui restera en mémoire et puis certainement aussi quelques noms qui ont été révélés sur ce Tour d'Italie.
1: James, alors toi, qu'est-ce que tu, tu as retenu de, de, de ce Giro Ça t'a fait plaisir quand même de regarder, tu t'es pas qu'ennuyé
3: en regardant les favoris se regarder dans le blanc des yeux. Non, mais euh, bien sûr que non, il y a toujours les paysages, hein. ça reste <rire> un beau pays. Hein. Non, euh, non, mais sérieusement, blague à part, c'est vrai. Mais euh, non, euh, les, les échappés, oui, c'est bien, hein, euh, vu qu'ils euh, étaient tous… Euh, en échec depuis le début de la saison, donc c'est cool d'avoir eu l'attraction la, euh, Derek. Il euh, faut pas confondre avec Derek, qui nous a, tu vois. Donc là, Derek, Derek. Bon voilà, <rire> c'est niveau, euh, on est, on est dans les opposés euh, totales. Mais euh, finalement, l'ennui des, des favoris a fait en sorte qu'on a. Et là, euh, je vais être un peu chauvin euh, pour une fois euh, dans cette émission, bah, ça a permis de, ré, de, de voir un Lorenz de plus ressuscité. Euh, nous, on, est, voilà, on était dépressifs après l'abandon de, de Remco. On a tous éteint notre télévision pendant 2-3 jours en se disant merde, c'est pas possible. Et puis finalement, on a quand même trouvé un peu d'intérêt en voyant à Lorenz de plus dixième du classement général. Premier belge, quand même, dans un top 10 euh, du Giro depuis euh, Thomas de Ghent. Bah voilà, c'est quand même, ça ah fait oui. plaisir quoi. Voilà, après toutes ces années de galère pour le petit Lorenz de plus, bah voilà, il est toujours là, c'est bien, c'est cool.
2: De plus, qu'on avait laissé sur le Tour de France 2019 et je crois pas dire de, de bêtises en disant qu'il n'avait plus recouru de grand tour depuis et qu'il avait été quand même sacrément bon et plutôt précieux dans le collectif de l'Haymbo. Hein.
1: Ouais, il euh, y a, il y a aussi, euh, je crois qu'il fait un bon Tour de Lombardie, je crois, ou un truc comme ça derrière Google 5 je, de mémoire, ça reste je crois. Un coureur avec ouais,
3: énormément c est, c est de possible. qualité, c'était.
2: C'était oh, Bennett oh, qui a fait deux... Jeux. Les gens
3: m'en euh, ah, en parlent encore, hein, c'était euh, vraiment un des meilleurs jeunes, un des meilleurs espoirs, et il n'a jamais eu la carrière euh, à la hauteur de, ses... de son talent, hein.
1: Bon ça, il y, y en a beaucoup malheureusement. Tu y en a rien, bah, un
2: top 10 de plus, non, on s'en pas loin.
1: Ah voilà, je me, suis, je me suis dit, je le sentais venir, parce que vous savez, ici, dans nos superbes studios, on est ensemble. donc Toujours jour, euh, bah... toujours
2: un humour très fin.
1: Ouais. J'attendais une petite bague là-dessus. Bon, on a retenu, donc vous avez retenu un petit peu ces échappées, Lorenz de plus, mais je vais demander vos trois points avant de, de parler euh, avec précision d'autres, les choses les plus importantes de ce Giro, notamment Roglic, Thomas, etc., euh, alors, vos trois points. Jérémy, tu commences. Qu'est-ce qui t'a plu sur, sur ce Giro
2: Alors, premier point, le beau de Giro des Français. Ouais. Parce qu'il y a une étape, parce qu'il y a un port du maillot rose qui est quand même venu de nulle part et ça faisait une éternité qu'on n'avait plus eu. Et puis, il y a quand même le gain d'un maillot distinctif. C'est quand même assez rare, les grands tours où on a autant de bouquets. Deuxième point qui me semble important, c'est de souligner que primo Schroglitch a enfin pris sa revanche de la planche des ouais. belles filles, même mmh. si ce n'est pas le tour, évidemment, et que ça ne lui rendra jamais le maillot jaune. Et le troisième point, ça c'est une considération un peu personnelle. Euh, très heureux de la victoire de Cavendish. Je fait. pense que ça a ravi également énormément de coureurs dans ce peloton.
1: Bah, on l'a vu sur la, cette dernière étape. Hein. Je crois qu'il a mis un temps fou à arriver au podium <rire> parce que tout le monde a la, l'a félicité des, des plus jeunes aux, aux plus vieux. Euh, pour tes trois points, on aura le temps d'en discuter euh, gentiment euh, dans la, la suite de ce débrief. James, les trois points
3: Je vais dans la lignée euh, du, du dernier point. Pour revenir sur les sprints, sept sprints. Massif, sept vainqueurs différents. Oui. Voilà, pour moi, c'est quand même euh, assez euh, marquant. Euh, Sergio inter Milan est semblé le plus fort, mais on a quand même sept vainqueurs différents. Deuxième point, euh, tout ce qui est organisation et parcours, euh, franchement, là, c'est euh, gros, un gros raté, euh, parce que l'organisation a beaucoup de choses à, à analyser et euh, ce parcours était complètement déséquilibré avec ce chrono qui a vraiment cristallisé tout le bazar qui a rendu la course euh, chiante pour le classement général. De... Même si, avec Renko, ça aurait peut-être pu donner autre chose, mais de base, je trouvais vraiment déjà ça horrible. Les mesures sanitaires prises trop tard, enfin bref, un, un, un festival. Et puis, euh, je vais me noter le, 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 le Covid qui a fait son retour et bouleversé le Giro, mais finalement, je dirais Roglic qui, euh, qui gagne en ayant la poisse. C'est-à-dire, il est tombé une fois et lors du chrono final, il a quand même un saut de chaîne. Et malgré que voilà, ça reste du Roglic, eh bien il gagne quand même. Donc ça c'est euh, voilà c'est quand même quelque chose d'assez euh, je trouve assez énorme. J'aurais pas cru franchement euh, quand je l'ai vu tomber je dis c'est pas vrai il va il va nous faire encore une roglitch. glitch ah bah parce oui. que euh, c'est pas le coureur qui tient le plus sur son vélo c'est pas un secret pour personne. Et finalement malgré ça malgré euh, le saut de chaîne je me dis mais c'est pas vrai il va quand même pas euh, perdre là non plus. Et eh bien finalement malgré ça euh, malgré euh, tous ces euh, facteurs-là, plus les abandons, les, les forfaits dans son équipe avant même le Giro, tout était écrit pour que Roglic se, se plante hein, sur ce Giro et malgré tout ça, il va au bout et ça c'est beau finalement.
2: Un mot quand même par rapport à, au fait qu'il est déraillé. Euh, moi, j'ai quand même du mal à adosser le, le terme de poisse à ça. C'est quand même pas la première fois cette saison oui. que seul, le mono-plateau plateau, ouais. des Yumbo ouais. fait défaut. Euh, c'est dommage qu'Anthony ne on, on soit pas là parce qu'on en avait déjà parlé dans le sprint à San Remo mm. pour Van Aert. Il avait déjà eu des problèmes euh, sur la saison de cyclocross. Là, c'est Roglic. Une
1: boss, euh, qui... Est... Oui
2: donc moi, euh, en, termes de, en termes de technique et de matériel, j'avoue que je suis un petit peu dépassé, mais ce serait intéressant quand même de consacrer une partie dans un futur podcast avec des purs techniciens, avec Anto ouais. ou avec Steve, pour qu'ils nous expliquent vraiment en quoi ça joue, mais ça fait quand même beaucoup de détails qui s'accumulent, et les gains marginaux chers à, à Ineos se, se sont démocratisés ces dernières années dans le peloton, et là j'ai l'impression quand même ouais. qu'on perd beaucoup plus que des gains marginaux dans, à chaque fois dans l'opération.
1: Et Finalement, et ce, ce monoplateau, pour l'instant, ne, ne fait pas l'unanimité. Alors, dans le chat, on, on retient aussi euh, grande Sasso avec la, la bagarre pour les, les trois coureurs qui n'auraient jamais imaginé se disputer la gagne. grande Sasso euh, avec la victoire duquel Baïs euh, c'est ah oui. David. et ça, David et Baïs, hein, c'est ça, et le petit Vachek, etc. Donc euh, voilà, une course à visage. Euh, humain, voilà ce que, ce que dit euh, Fricadelle, qui doit être du Nord, je suppose. Euh, voilà ce qu'on dit dans le chat. Et, euh, sinon, alors, par rapport au matos, euh, ça va. On, on a déjà parlé de la, de la SRAM, notamment, qui, euh, qui fait ce, ce genre de, de choses et qui dit que c'est à cause de ça que ça a déraillé Mais il euh, n'y a pas encore d'experts dans, dans le chat. Voilà, donc, euh, pour les trois points. Bon, j'ai noté, on va parler de tout ça et on va commencer par Roglic. On en est déjà en train d'en parler avec, euh, avec ce, ce déraillage. Ça tombe bien, euh, cette émission porte ce nom. Mais euh, juste... Euh, Quatrième grand tour pour Oglitch La marque des grands, je pense, Jérémy, là, on commence à rentrer dans du lourd. C'est 11ème dans l'histoire, en gros, c'est le 11ème en termes de grand tour gagné, 11ème classement. Quoi.
2: Oui, 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 alors il ne fait pas partie des très grands, parce qu'il n'a pas gagné le tour, mais il oui. fait partie des grands. Il ne faut pas oublier qu'en plus de ces quatre grands tours, il y a un monument. Il y a un titre olympique, oui. il y a des courses par étapes prestigieuses, il y a pas nice il y a le Dauphiné, il y a le Tour de Catalogne. Okay. C'est un coureur qui vient du Swaski, qui est venu un petit peu plus tard à vélo, et qui, un petit peu, bah, à la manière d'un Remco evonopoul a brillamment réussi sa reconversion, entre guillemets. Donc c'est déjà un coureur qui a marqué l'histoire. Donc oui, pour moi, il fait partie des grands, pas des, des immensissimes champions. Ce n'est pas Eddy ce c'est pas... Edimer, c'est pas fausse copie, c'est pas non plus un Alberto Contador, mais il commence à se rapprocher des, 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 des très bons.
1: Euh, James, alors avec euh, Primoz Roglic, d'ailleurs, qui devrait faire le tour de Suisse, hein. c'est les médias suisses qui, qui ont annoncé, parce que c'est la course qui lui manque, la course par étape d'une semaine qui lui manque, parce que sinon, en termes de course par étape, il lui manque un petit tour de France, hein, si j'ai bien compté. Donc euh, voilà. Euh, James, par rapport à Roglic
3: bah, Vu le temps euh, passé dans le peloton, c'est-à-dire euh, depuis 2013, quand on se construit un palmarès pareil, quatre grands tours, un monument et un titre olympique et toutes les euh, courses par étapes d'une semaine, à l'exception du Tour de Suisse. C'est quand même euh, très très sérieux, mais Jérémy a tout dit, euh, c'est un grand, mais pas encore un tout grand, quoi. il faut encore aller chercher un tour pour ça, hein, et voilà, il n'y a plus que ça. Bien sûr, on peut dire, euh, oui, on peut encore être champion du monde, bien sûr, mais... Euh lui ce qu'il motive c'est d'abord le, le, le Tour de France donc euh, à voir maintenant il lui reste quelques années mais ce ne sera pas facile
2: non ce ne sera pas facile au vu de la concurrence et je pense qu'il ne ah reste oui, pas énormément de spots et justement c'est ça que je voulais aussi
1: euh, demander est-ce est qu'il doit aller faire le Tour de France parce qu'il est sous contrat je crois jusqu'en 2025 de mémoire Primoz Roglic il a quand même un certain Jonas Vingegaard dans l'équipe qui euh, normalement sera leader du Tour dans les prochaines années Qu'est-ce qu'il peut faire en glitch pour aller chercher ce, ce Tour de France Montrer qu'il est meilleur que Wingegor, c'est ça C'est sa dernière chance parce que jusqu'à 2025, il aura 35-36 ans. Ensuite, faut il faut qu'il change d'équipe il bah, si y a, a déjà la, la concurrence Thomas. interne
2: à régler ouais. euh, pour avoir sa place sur le tour en tant que leader ça bah, c'est difficile de se projeter cette année on sait que ce sera Vingegaard est-ce que si Vingegaard remporte un deuxième tour l'année prochaine il essaiera de se consacrer aux autres en tentant le doublé de Giro Volta pour entrer dans l'histoire c'est pas impossible là Roglic pourrait avoir un spot mais là on se projette vraiment mais au-delà de cette concurrence interne il y a la concurrence extérieure. Oui. Il y a un Tadej Pogacar mort de faim qui était imbattable sur les classiques. Il y a un Remco Evonopoul qui, tôt ou tard, viendra 2024, sur le tour. Ouais, annoncé, ouais. Et puis, il y en a peut-être d'autres hein, qui sortiront du bois. Euh, Roglic euh, va commencer à, sortir, à sentir le, le poids des ans, euh, même si là, ça ne s'est pas forcément vu sur le Giro et qu'on a encore aperçu un Geraint Thomas qui est un petit peu plus âgé euh, en, en très, très grande forme. Mm. Mais je crains quand même que pour Roglic, il n'y ait pas un milliard de spots. Il y en aura peut-être un. Hein, il ne faudra pas le louper, mais ce ne sera pas simple du tout.
1: Dans le chat, on dit que c'était 2020, l'année où jamais. Bah, euh, oui, c'est l'impression.
2: J'ai peur qu'il le regrette un moment, mais bon, voilà, ça fait aussi partie du jeu. Ça lui a peut-être donné l'écro pour repartir de l'avant et en gagner d'autres, donc c'est le jeu.
1: Euh, James, euh, du coup, euh, par rapport à ça, est-ce que tu crois encore à, à glitch sur un, un Tour de France dans les années à venir Ça ne t'arrange pas avec oui, Rico, mais bon. Va,
3: ou, ou, oui, je suis d'accord avec tout ce qui est dit. Il faudra juste, à mon avis, euh, un concours de circonstances avec tout ce qu'on a énuméré comme facteur avec Poggi, Remco, Vingegaard, euh, voilà, ça va être très très chaud, Ayuso uh, certainement aussi qui va se rajouter à cette petite liste oui. plus tard. Joao voilà. Almeida
1: plus tard, il a envie de le faire. Bon, donc,
3: bref. Ça devient sérieux, il faudra un parcours à sa convenance aussi, voilà, donc, il euh, faudra, faudra un petit concours de circonstances, faudra un peu de chance, peut-être, voilà.
1: Bah, justement, il a peut-être balayé cette malchance qu'il avait depuis des années avec ce problème mécanique, mais ensuite, il gagne quand même. Euh, peut-être que ça va le remobiliser, le donner envie, parce que... Est-ce qu'on. Est -ce qu non, c'est quand même difficile parce qu'on lui a posé la question. Est-ce qu'il est qu a oublié du coup la planche des belles filles 2020 avec ce succès sur Giro euh, à choisir Je pense qu'il préférait faire l'inverse, que, je pense, Primoz Roglic. Bon, après, je n'en oui, sais mais rien, non, mais je,
2: refais, je, je, je suppose. Tu refais pas l'histoire. Et hein, puis, il ne faut pas oui. oublier qu'à l'époque, en 2020, euh, ce n'est pas le même Pogacar. C'est oui. le, le, un Pogacar qui est à cette époque-là encore en devenir, qui réalise un, une sensation. Euh, que personne n'avait vu venir. Euh, C'était le coup de choc. Moi, oui. je me rappelle des podcasts qu'on avait fait derrière, on était tous atterrés, on était sur le cul de voir euh, Roglic craquer. Aujourd'hui, euh, ce serait l'inverse. Voir Roglic battre Pogacar, on serait les premiers surpris. Pogacar n'est pas invincible, on l'a vu l'an passé, mais il faut quand même en faire beaucoup pour le battre. D'autant que son équipe s'est renforcée, d'autant que lui a pris ah bah oui. l'expérience. Euh, même s'il est tombé là, sur liège bastogne je pense qu'il sera prêt encore cette année. Euh, bon, à voir. Il y aura peut-être un spot, encore une fois, c'est difficile de se projeter. Là, on est vraiment... En par la chaud après le Giro, et puis on a, on a sauté une petite question dans le conduit, mais on y reviendra peut-être. Euh... On, peut, on peut
1: la... Vas-y, vas-y, ouais, vas-y. Ouais.
2: Tu, tu, tu voulais nous demander si on avait trouvé euh, Roglic plus fort qu'attendu. Mais moi, je l'ai trouvé moins fort qu'attendu, parce que euh, si on se rappelle trois semaines en arrière, un petit peu plus, il y a un mois, quand on avait fait le podcast, on avait dit il y aura deux coureurs au-dessus du lot, Evenopoul et Roglic. Oui. Donc, je ne sais pas à quel niveau aurait été Evenopoul sans le Covid, mais ce qui est certain, c'est que Roglic n'était pas... La au-dessus des autres de manière euh, très claire il ça a été quand même très homogène jusqu'à ce dernier chrono mais il n'est pas en rose à la veille de l'arrivée pour un gars qui devait écraser la course avec Remco et Venepool bon euh, il était peut-être un petit peu en dessous des standards à moins que ce soit les autres qui étaient au-dessus de ce qu'on imaginait ça c'est possible aussi Almeida et, et Thomas mais euh, avec un Evenpool au top avec un Pogacar ou un Vingegaard où aurait été Roglic je sais pas donc commencer à parler du Tour de France pour l'année prochaine pendant deux ans avec Roglic qui déjà a dû s'employer pour aller chercher le Giro à 10 km de l'arrivée je dis 10 km c'est plus 10 minutes de l'arrivée euh, pour moi c'est peut-être un petit peu euh, trop tôt et on aura des réponses dans les mois qui viennent s'il fait le tour de Suisse on aura aussi des réponses sur sa manière euh, d'encaisser les efforts et ses facultés de récupération à son âge mais voilà se, se projeter sur le tour pour l'instant pour moi c'est pas, euh, pas encore judicieux on attendra quelques mois
1: Avant de, de passer à, à Thomas James euh, bah, jouer ton avis par rapport au niveau de, de Primoz Roglic euh, deux questions même en une parce que je voulais la poser plus tard mais alors Primoz Roglic surpris euh, pour toi un, un cran en dessous de ce que tu attendais et deuxièmement la question que beaucoup se pose Remco il aurait mis cinq minutes à tout le monde dans, dans ce dans ce bazar là
3: oh, on aurait on aurait tendance à dire oui euh, sur base de ce qu'on avait vu en tout début de Giro euh, avec Remco qui avait vraiment euh, flanqué une raclée à, à tout le monde sur le premier chrono il avait vraiment calmé tout le monde la logique voudrait que oui maintenant euh, on ne saura jamais le prouver ah oui. ça le problème donc euh, c'est un peu parler dans dans le vide voilà, euh, c'est vrai, Roglic n'a pas été, après une fois l'abandon de, de, de Remco acté, n'a pas été euh, dominateur, comme on pouvait euh, s'y attendre. On a, on a eu un Guérin Thomas qui a bien préparé son coup euh, dans son coin, euh, vraiment euh, parfait hein, à l'expérience, euh, invisible ou quasiment euh, sur les courses de préparation pour ensuite vraiment arriver à son pic de forme. Parfait, euh, vraiment lui... Euh, a vraiment bien bien préparé son coup il, aurait, il est vraiment passé à rien de, de, de justement de, de faire son casse et pour le tour ben voilà on verra bien l'année prochaine mais ce sera, ouais, ce sera chaud hein, ce sera chaud mais de toute façon il n'y a plus il y a plus que ça donc il y a, à la limite il va chercher son tour de suisse et puis après ben, il n'y a plus qu'un seul objectif de carrière et ce sera le tour.
1: Remco, il aurait mis 4 minutes à tout le monde, Jérémy, c'est ton sentiment
2: toi, tu adores la science-fiction. Oui, j'adore ça. Est-ce que Vernard aurait gagné par Hérobe S'il n'avait pas crevé Mais j'en sais rien, comment tu veux que je sache
1: Est-ce que c'est ton sentiment
2: Non, mais mon sentiment. Quand tu
1: regardes ce Giro, dis, s'il y avait eu Remco, je pense qu'il aurait mis à mal tout le monde. Et bien, dans le chat, toi aussi, je pose la question.
2: Pose la question. Moi, mon sentiment, c'est que le. Mais comme James, que le Remco-Evenopoul de la première étape sur le premier chrono était impérial et probablement imbattable. Du moins sur les chronos. Le problème qui se pose, c'est que les références qu'on a de Remco derrière sont post sa double chute sur l'étape d'Atripalda et post son infection au Covid. Il gagne quand même le chrono avec le Covid, quand même le savoir. Alors pas avec un écart euh, monumental, <rire> une petite seconde, mais il le gagne quand même. Donc ce Remco-là, malade, peut-être encore touché physiquement, qui avait été lâché dans l'étape précédente le, le chrono par, par Roglic, je pense qu'il ne colle pas 5 minutes. Le Remco Evenopoul à 100%, qui semblait être celui du début du Giro, je suis incapable de dire ce qu'il aurait fait. Je, je, je suppose qu'il aurait gagné ce Giro mais je ne peux non, pas te l'affirmer à 100%. Non, je veux juste
1: savoir ton, ton sentiment. Moi, mon sentiment, je, je vais vous le donner. Moi, j'ai l'impression que Remco, ici, il aurait été largement en-dessus des autres. C'est mon sentiment. Je ne ouais, 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 dis bah, pas que... Peut-être. Ça se trouve, il serait totalement écroulé en troisième semaine, harcelé par des, des cours, etc. C'est mon sentiment. Je vous laisse à vos sentiments. Ouais, mais je mais ne veux pas vous embêter avec ça. Je le me problème, de...
2: c'est que le sentiment n'entre pas en ligne de compte. Là, c'est le palmarès. Tu regardes un Roglitch deux Thomas, trois Almeida, et Remco à la maison,
3: donc... Euh... Voilà, faudra attendre et un nouveau grand pratiquement tour. Pratiquement toute l'équipe qui était à la maison.
1: Hein. Ouais. ouais. Ah non, pas Ilan Van Wilder aussi. Là. Là, on Exactement. On en parler aussi. De mais très bien,
2: j'aimerais bien son avis.
3: Euh, ah Van bah
1: oui, donnons-le. Uh, Van Wilder bah, qui... la,
3: la communauté belge, là, la James, il va pouvoir Bale. nous en parler un James, petit James, peu. James, ah bah, et bien, et bien, c'est très simple. Ilan Van de Wilder. On a beaucoup parlé de, de Remco. C'est voilà. Mais juste derrière lui, dans les dans les juniors, il y avait Ilan Van de Wilder. Si Remco n'avait pas existé, c'était lui. C'était lui, le Jus. junior sortant de cette génération-là, qui était prédestiné à faire euh, des, des bonnes choses. Alors, il est euh, dans l'ombre totalement, mais c'est un coureur qui a des, des qualités énormes. Euh, c'est un talent. C'est voilà, quand même euh, un, un sacré potentiel. C'est en dessous, hein, c'est bien sûr en dessous de, de, de Remco, mais c'est quand même euh, sur papier quelque chose d'assez... Euh, D'assez costaud, et, et, et franchement, quand il dit ouvertement dans la presse belge je veux avoir de la place, je veux de la liberté, bah franchement, je le comprends parce que vraiment il sait tout faire. Euh, très bon chrono, grimpe bien, euh, un bon petit punch. Euh, voilà, c'est un peu le, une version un peu de, de, de Remco, mais un petit peu moins forte. Donc, euh, Ilan Van Wilder, ouais. est il a un devant Wilder, C'est dommage qu'il ait perdu autant de temps, euh, à posteriori. Et forcément, c'est dommage d'avoir eu cet handicap de plusieurs minutes. Avant de pouvoir jouer sa carte, parce qu'il aurait fait son top 10 sans problème hein, avec tout ça.
2: Mais, hey, Johan, il va te demander de faire l'oracle. Et s'il n'avait pas non, roulé non, pour non. Evenpool non,
1: Combien je... aurait fait Van Wilder J'allais dire que c'est le Lidl euh, de... de Remco Evenpool Voilà, Van Wilder. Il a dit que c'était euh, Van... Van Evenpool mais en moins bien. Donc, j'allais dire que c'est Lidl, parce qu'on en parlera un peu plus tard de Lidl. Petite transition. J'ai rien compris. À mais, Et vas passons. Non, mais passons, passons.
3: Oh, bon, bref. <rire> mais il faut qu'on avance. Après, voilà, les... il faut ah. savoir aussi que. Euh, dans la... Ne jamais dans lancer la un belge gardée. sur un belge. <rire>
2: <rire>
1: non, vas-y, James, vas-y, vas-y.
3: Oui, James, on t'écoutait. Ah, d'accord. Non, mais vous dites, <rire> si, vous... si je peux... <rire> si vous m'écoutez, si ça vous intéresse. Mais, pareil, euh, <rire> non, mais juste pour venir avec Wilder, ah. dans la chasse gardée de, de Remco, il ne faut pas se tromper non plus, ce n'est pas non plus les meilleurs potes du monde. Ah. Là où l'entente avec Vervac, Seri... Euh, etc. Euh, là c'est optimal, pas de problème. Van Wilder, voilà, ils ne se tirent pas, voilà, ils ne ils font pas la gueule ou quoi que ce soit, hein, mais voilà, il y a quand même, euh, c'est pas... Voilà, Van Wilder il est euh, coéquipier, mais euh, s'il avait pu avoir une équipe autour de lui, ça lui ferait euh, davantage plaisir.
1: Le livre, euh, la vie de Van Milder, l'œuvre de Van leader à, à retrouver dans les rayons. <rire> aux éditions euh, Flammarion. édition euh, éditions Flammarion, écrit par euh, James Othvard. Euh, avec, avec préface de Gilou. <rire> avec préface de Gilou, merci beaucoup pour ces infos <rire> sur Van Milder. Euh, on avance, parce que là, on n'est pas en avance. Non, tout on n'est pas hein, Thomas, on n'arrive qu'au deuxième, là. Donc, euh, on fait tout le top 10. Non, je rigole. Euh, Guérin Thomas, euh, deuxième magnifique. Euh, voilà, bon, euh, Guérin Thomas, euh, 37 ans grosse surprise c'est vrai bon il est capable de faire de belles choses on l'a vu troisième l'année dernière sur le Tour de France mais surprise quand même 14 secondes gagner un grand tour un deuxième grand tour dans sa carrière enfin franchement euh, à ce niveau là euh, enfin voilà inattendu presque
2: oui oui surprenant et ce que j'apprécie chez lui c'est son fair play sa classe ouais. euh, toujours un message sympa pour les autres que ce soit pour Evenpool quand il abandonne ou pour Oglitch, euh, qu'il a écrasé sur le chrono, il l'a reconnu. Donc, moi, euh, ouais, c'est un, un, un grand monsieur, un grand coureur, et je suis assez content de le voir sur le podium.
1: Et James, euh, toi qui, euh, qui as donné déjà ton avis sur, un peu sur Garen Thomas, euh, inattendu, euh, ça, ça c'est clair, tu, tu le disais, euh, qu'il était là au bon moment, quoi. Garen Thomas. Même si, dans le chat, on dit euh, il aurait peut-être pu faire mieux si jamais euh, il y avait encore un Savakov, un Gegenhardt et tout dans son équipe. C'est pour ça qu'il était un peu attentiste. Mais bon, <rire> voilà. Pas sûr. Ouais.
3: Oui. Bah oui, euh, j'ai tout dit hein, sur Guerrente. Hein, euh, donc, euh, rien de plus à ajouter. Euh, parfait. Euh, et, et comme le Jérémy le souligne, avec beaucoup de classe et beaucoup de fair play, ça c'est cool.
1: Ouais, justement, on en parle dans le chat. Hein, donc, ce, de ce, cette aide euh, pour Marc Cavendish dans la dernière étape, donc un Thomas qui roule à 2 km de la ligne. Euh, voilà, c'est le gentleman, quoi. C'est gentleman parfait, euh, c'est Gary oui. Thomas. Euh, Alors, il y a deux choses quand coup même.
2: Il y a deux choses par rapport à ça. Il y a effectivement le fait qu'il ait donné un coup de main à son pote. Euh, on était dans les 3 derniers kilomètres, donc euh, même si il était arrivé, euh, quoi que ce soit. Euh, euh, bah, il, aurait, il aurait été reclassé dans le même temps donc euh, les risques étaient limités et je pense qu'ils qu doivent être euh, aussi euh, reconnaissants l'un envers l'autre parce qu'ils ont couru ensemble euh, donc il y avait cette volonté euh, de, de partager euh, cette fin de Giro avec Cavendish et d'essayer de partager aussi les honneurs parce que Garen Thomas va sortir du Giro euh, certes sans victoire mais avec quand même euh, un maillot rose porté pendant très longtemps et avec un podium final et donc cette envie de faire briller son, son, son pote est, est remarquable moi j'aime bien, ça ne plaît pas à tout le monde mais il y a une deuxième chose quand même, c'est que pour lui, euh, dans ce final, c'est aussi la meilleure chose à faire pour éviter euh, une potentielle chute, pour éviter euh, une potentielle cassure, même si là, il était à l'abri de, de Joao Almeida. Donc, il n'a pas pris énormément de risques non plus. Il n'a pas fait un tempo euh, euh, supersonique comme on avait pu le voir, par exemple, avec Van Der Poel pour Philipsen sur tirreno Adriatico. Il a emmené pratiquement pendant un kilomètre, mais pendant ce kilomètre-là, Kevin Diche, il a perdu 5-6 euh, places pour se remettre dans la roue de Milan... Euh, si c'est un tempo du feu de dieu normalement tout le monde est en file indienne donc euh, non non je pense que c'était aussi une manière de bien finir ce, ce, ce Giro euh, oui. il a donné un petit coup de main il s'est mis à l'abri il s'est montré tout le monde a parlé de lui c'est coup gagnant pour lui
1: Marc Cavendish a gagné une étape sur ce Giro, la dernière de, de, de sa carrière d'ailleurs, la dernière journée de, de Giro de sa carrière. Euh, Juste on...
2: un truc par rapport ouais. à ça, j'ai vu que, que James n'était pas d'accord hein, par rapport à, à ce coup de main de Garane de Thomas, pas d'accord avec moi. Euh, J'aimerais bien qu'il nous explique ce qui le gêne dans cette, dans cette manœuvre parce ouais. que c'est intéressant d'avoir toutes les opinions.
3: Ce qui me gêne, ce n'est pas, en fait, l'attitude de Guerin Thomas, en fait, euh, c'est dans la lignée du, du type. Non, moi, ce qui, ce qui me saoule un peu, c'est que ce soit pour, euh, pour Cavendish, en fait. Cavendish qui est euh, euh, voilà, un sprinteur qui a été tant détestable pendant des années critiqué par son comportement, limite, euh, je ne vais pas faire l'historique, mais euh, quand on voit, euh, je me rappelle, en, en 2010, il y a un, le peloton du Tour de Suisse, euh, je fais déjà la preview du Tour de Suisse, le peloton du Tour de Suisse qui observe une grève de deux minutes pour justement manifester contre son comportement agressif dans, les, enfin dans le sprint. Je, voilà, j'ai je, du mal avec, euh, le, moi j'ai du mal de toute façon avec le personnage. Euh... non mais
2: ça j'entends mais à partir du moment où ils sont potes qu'ils ont couru ensemble qu'ils sont ah tous oui, les mais deux non, Britanniques... mais, voilà, mais à
3: partir du moment où ils sont potes il n'y a pas de problème c'est élégant encore une fois je retiendrai, je retiendrai plus l'attitude de, de Guérin Thomas que, que sa victoire mais imagine que Guérin Thomas en faisant ça il venait à, à tomber moi je voudrais bien voir la réaction d'Ineos imagine un seul instant que ça, ça, ça voilà à cause de la nervosité dans, dans le peloton Ineos, enfin, Thomas et Thomas s'il si tombe, si il, tombe il, il est classé quand même. Hein. Moi, je suis fou, hein, si je suis euh, son employeur. Hein. Ah, mais s'il si tombe, il est classé quand même. Après, bon, bah, il aura Oui, oui, nombre, mais hein. d'accord. Mais, mais au-delà de ça, euh, bien sûr, il aurait été classé dans le même temps. Mais imagine un seul instant que ça tourne mal, qu'il prenne une chute et que derrière, sa saison est flinguée. Oui, oui,
2: j'entends.
1: Moi, je suis néos, euh, ce
3: n'est pas possible, des trucs comme ça.
1: Hein. Bon, après, c'est aussi la beauté du cycliste. Vous, vous êtes pas Ah, oui, romantique. oui, d'accord. Ah, ouais, si, si moi, justement, je suis en désaccord.
3: Ici, je suis plus dans le... Dans le total subjectif total, je dois bien avouer qu'à Venise, je ne sais pas le supporter, voilà, euh, autant... Euh... Il a le de Milder, aime le Wilder, je l'aime bien. Mais Ça, on avait compris. c'est pas possible il ouais,
1: bah, y a des, des gens dans le chat aussi hein, qui, qui disent, je déteste Cave perso, mais Jay, c'est un méga pote de, de Cavendish. Oui, c'est vrai. Regarde, c'est écrit ici. Ah ouais, mais bah, euh, bref, euh, détestable ou adorable, voilà, euh, chacun a son avis. Euh, oui.
2: Il s'est rendu euh, peut-être plus sympathique aux yeux de, de la population euh, au fil des années. C'est vrai qu'à l'époque, ne en est. En tout mobilier. cas, au niveau des
3: médias, c'est non. Ça, c'est sûr. Euh, ça c'est franchement je ne le regretterai pas c'est le pire client qu'on puisse avoir hein. je, franchement je, je, je en, en 10 ans de métier euh, j'ai pas fait de top 5 des figures les plus antipathiques mais il est dedans ça, <rire> euh, pas se mentir euh, pour euh, avoir un mot ou quoi que ce soit c'est toujours une attitude détestable il a un problème avec les médias certes et je suis certain bien sûr et j'ai aussi des échos comme quoi c'est une personne en euh, dehors, qui est, qui est charmante, mais vis-à-vis -vis de la presse, franchement, il manquera pas. Hein.
1: Alors, pour euh, partir sur les, les sprinters, je te laisse encore la main, euh, James, parce que tu voulais parler de, donc, de, de ces sept vainqueurs différents sur les sept sprints. C'est juste quoi C'est-à-dire que c'était euh, euh, homogène Parce qu'on parle de Marc Cavendish autant parler des sprinters avant de
3: terminer euh, cette partie de Giro. Bah, c'était assez homogène, oui. Maintenant, il faut. Pour moi, clairement, il y a un sprinter qui s'est démarqué. Il n'a pas le maillot cyclamène pour rien. C'est Jonathan de Milan. Voilà. Avec un meilleur train, des meilleures conditions. Parce qu'il a quand même fait des sprints de Martian. Le mec, il revient de... Sur plusieurs étapes, il revient de... Mais de, je ne sais pas combien de mètres pour faire une remontée et à peu de choses près, il en gagne deux autres. C'était de loin le plus puissant, le plus fort, le plus rapide. quoi, voilà. Alors, C'est un peu le hasard qui a fait qu'on a eu sept vainqueurs différents, mais Jonathan de Milan était quand même euh, au-dessus sur, euh, sur ce Giro hein, en termes de sprint.
1: Alors, on enchaîne un petit dernier mot, Jérémy, sur Joao Almeida, qui, euh, qui termine troisième donc, sur le, le podium de, de ce Giro. Premier podium en carrière sur un grand tour pour Joao Almeida. Premier podium aussi pour un Portugais sur le Giro. Enfin bref, pas mal de choses. Euh, il a eu sa petite victoire. C'est le troisième homme de, de, ce, de ce Tour d'Italie, en gros. Mais voilà, on note sa progression.
2: Ouais. Je ne sais pas s'il a vraiment, vraiment progressé, en tout cas pas de manière substantielle. Il a fait le Giro auquel on s'attendait de sa part. C'est rarement le coureur qui va te faire vibrer, qui lit ses efforts, qui perd très ouais, peu de bien. temps à chaque fois. Il bon roule équipe, bien. a ouais. une bonne pointe de vitesse pour régler les sprints en petit comité ou à deux là, avec Guerin Thomas. Tu parlais tout à l'heure d'un Joao Almeida potentiel vainqueur du Tour. Il va falloir step up de manière considérable. Il va falloir franchir plusieurs paliers. Oui, mais qu'il ait envie, oh, ça c'est une chose. Euh, oui, il progresse, mais il progresse lentement. Alors, il avait encore le maillot blanc, donc il fait partie des, 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 des meilleurs jeunes. Mais bon, les années passent et je ne je vois, euh, vois pas de progression fulgurante. Alors, euh, ça peut arriver sur le temps. Il peut d'un coup franchir trois paliers. Pour l'instant c'est un Almeida que bah, que j'ai l'impression de voir un petit peu tous les ans, il court de la même manière et j'ai jamais vraiment cru, même quand il a gagné son étape, j'ai jamais vraiment cru qu'il puisse renverser le Giro, guerre. autant mmh. j'ai un peu douté ce jour-là de Roglic, autant je le voyais pas renverser Guérin Thomas et le voir finir troisième, bah, il est à sa place et il aurait été hors du podium avec Evenpool, donc euh, finalement c'est un Giro normal pour lui et heureusement il y a cette victoire d'étape qui est quand même sympa parce qu'il avait été, ce jour-là j'étais un peu besoin, il a été quand même acteur.
1: Oui, c'est vrai, il a attaqué il a, il a, au train aussi pour un petit moment, euh, pour Joao Almeida. Très rapidement, euh, vos révélations de, de ce Giro, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Euh, révélations du Giro. Euh, James, euh, quelles sont tes, tes révélations de, de ce petit Giro C'est des, des, des deux, trois noms. Alors, un,
3: pour vous faire plaisir, Bruno Armiraille en rose, oui, on la peut... récompense du travail. Deux, euh, Mathieu Richitello, l'Américain la, d'Israël. Bon, alors, ça ne se voit pas dans les résultats. Oui, oui, mais mais euh, j'en avais une fois discuté avec Axel Merckx et il me disait le plus grand bien de ce, de ce gaillard. Euh, c'est un bon petit grimpeur et à mon avis, l'année prochaine, il fera des petits résultats, euh, un, un très bon grimpeur en devenir. Et puis forcément, de plus dixième ah bah du, grand, du classement général, c'est quand même une révélation quand on sait d'où il vient.
1: Ouais, et Ian Van Wilder
2: aussi euh, pour
3: oui, bien <rire> en, sûr.
1: en
2: quatrième, évidemment. Jérémy non, mais je ne veux pas être très original, grosse révélation, euh, ah oui. Derek dit évidemment, euh, la confirmation Ben Healy quand même, ouais, qui a sorti ça, est sur clair. ses classiques, et euh, mmh. j'ai noté Jonathan Milan en fusion, parce que c'est vrai que c'était le plus puissant, maintenant ça fait aussi partie de la panoplie des sprinters de savoir se placer, et c'est un point sur lequel il va falloir progresser, d'autant plus que là, le plateau des sprinteurs était certes intéressant, mais n'était pas flamboyant non plus, il manquait les grandes têtes d'affiche. Pas Philipsen, il y a pas Gronewegen, il y a pas Merlier, il y avait pas Iwan, même si Iwan maintenant est peut-être plus au top du top. Il n'y avait pas Jakobsen. Hein, oui, il a ouais, gagné, il a gagné, il revient. Mais j'attends de voir gagner moi contre Jakobsen et contre contre Philipsen. Ah, oui, ça, euh, Voilà. Donc comment Milan, payer, je sais pas ça. vraiment comment on le situer maintenant sur la hiérarchie des sprinteurs. Il est en train de progresser certes, mais il va falloir oui. réussir à se placer pour avoir de plus grands résultats.
1: Ah, peut-être aussi avec un meilleur train, parce qu'il est pas forcément. Oui, bah, même s'il avait quand même pas oui. colonne
2: mais c'est vrai que c'était un peu léger.
1: Oui, euh, 22 ans seulement, Jonathan de Milan. Donc, il a encore le temps de progresser, évidemment. Moi, j'ai noté euh, Derek J, hein, parce que, franchement, euh, deuxième de tous les classements. Enfin, C'est simple, deuxième de quatre étapes, deuxième Partout. de tous les classements. Euh, donc, euh, franchement, euh, Derek J incroyable. Euh, le CM du Giro, euh, aussi, j'ai noté le CM du Giro qui a été vraiment très fort euh, sur les réseaux sociaux. Euh, autant la réalisation, je sais que souvent, euh, est un petit peu moquée, autant le CM du Giro a été excellent euh, sur, euh, sur ces trois semaines. Et puis, Eddie Dunbar aussi, qui a, qui a longtemps lutté pour, pour aller chercher un top 5 et qui finalement s'est un petit peu, euh, bah, un peu baissé de pied quoi, sur, sur les, les derniers jours, mais franchement, euh, Eddie Dunbar été pas loin de, de faire quelque chose d'assez grand. Pour moi, ça fait partie de, de ses révélations parce qu'on ne l'a jamais vu à ce niveau aussi proche en tout cas des, des meilleurs sur un grand tour. Bon, allez, c'est bon, c'est fini, on parlera de Pino en, en, dans le sprint final. Avant ça, on va faire un, un attaque, on attaque, on attaque pas très rapide. Hein. Là, il va falloir attaquer très fort.
3: Attaque de pierre Roland, encore ah, une fois,
1: personne ne réagit Parce que voilà, la Trek Segafreto va devenir Lidl Trek, voilà, je, tout à l'heure je parlais de Lidl, j'ai compris, euh, mais
2: c'était un petit peu, euh, voilà, c'est bon, un peu téléphoné quand même.
1: Bon, euh, j'ai marqué, c'est pour gagner moins cher, bon ça c'était juste pour la vanne, en vrai, c'est l'info est donnée, je vous le donne. hype ah, peut quand même, par rapport au, au maillot qui, euh, qui pourrait être sympathique, parce qu'on sait qu'il y oui, a oui.
2: Et qui pourrait être complètement raté euh, et catastrophique oui. aussi. Eh
1: L'avenir nous le dira, c'est à partir du 30 juin, je crois. Euh, le, le Giro, c'est bien, mais la victoire de Gwen Leclin sur Paris 3, c'est mieux, euh, non, Jérémy là je, demande pas, je te pose la question directement, ah, directement bah oui du pour toi parce oui que alors la, double victoire le hein.
2: euh, ah, oui. Leclinch mais Clément Brassafonso les oui. deux de la Félix qui ouais. sont arrivés main dans la main ouais. euh, voilà donc les deux ont gagné c'est Gwenn oui. C'est Leclinch mais c'est aussi Brassafonso ouais c'était une très très belle course euh, auquel on a assisté donc euh, c'était oui. très sympa belle course aussi quand même euh, de l'équipe qui alignait aligné le, le tenant du titre c'est le Cross Team Legendre <rire> qui s'est un peu liquéfié dans le final mais <rire> qui a été, <rire> qui a été euh, actrice dans, dans cette épreuve
1: Oh, D'accord. Je voulais juste le noter parce que Jérémy était au commentaire. Ouais, ouais. J'ai vu avec sa petite valise partir bien impor... du côté Exactement. <rire> j'étais équipé. Hein, ah bah là, là, suis, partie... Pour trois semaines, moi. Je suis parti trois semaines. Je <rire>
2: suis parti un jour, mais j'étais équipé pour un mois.
1: <rire> euh, voilà. Donc, euh, on arrive dans les choses un peu plus sérieuses. Euh... C'est très sérieux Paris
2: 3. Hein. Ah oui, c'est très ah, sérieux. Très, très ouais, oui,
1: ça vaut pas Paris Chony. Non. Ça rentre un petit peu dans nos cœurs. Euh, Carapace qui vient à la Mercantour classique pour s'imposer facilement, besoin de se rassurer, mais faudra-t-il compter sur lui en juillet pour l'interrogation Donc vous me dites après ce que vous prenez. Le Tour de Norvège, Ben, tu vainqueur, un succès d'étape pour euh, Nice euh, et puis ensuite la SD Works alors en ce moment qui, euh, qui rafle tout hein. 1-2-3 de Thüringen en, en Allemagne volering qui laisse gagner ressort au Pays Basque volering qui survole le Tour de Burgos ça fait peur pour la suite de la saison on attaque sur quoi euh, Tiens James on attaque sur quoi parce qu'on a parlé de Paris 3 un petit peu
3: bah, pff, SD Works clairement euh, c'est complètement fou c'est complètement hallucinant ce qu'ils ont fait là en Allemagne c'est la folie euh, ça se limite pas c'est pas une domination là. c'est vraiment écraser c'est faire un autre sport 6 étapes, 5 étapes en ligne, ils avaient 5 coureuses, les 5 ont gagné une étape. Et 1, 2, 3 au classement général. Et le chrono par équipe. <rire> ouais. Et le chrono par équipe. Non mais là, euh... ça en vient... Euh... Ça devient un peu, euh, bah oui, un peu lassant, quoi. Enfin, c'est un peu triste pour les autres, quoi. Euh, Vollering qui fait ce qu'il veut aux Pays-Bas, qui, qui gagne, qui laisse gagner Russell, qui fait la saison de sa, de sa life. Euh, Volering qui a, qui était toute seule au départ du Tour de Burgos oh, oui. parce que c'est vraiment se demander si les autres elles, faisaient du vélo aussi. Non, mais là, ça devient euh, l'écart là entre. Faut, faut quand même juste Vos préciser quelque reste. chose.
2: Alors tout Là, ce que tu dis est vrai. Est hein. Folie quoi. Tout ce que tu dis est, est, est complètement vrai. Euh, faut quand même préciser un truc, c'est que le Lotto euh, Ladies Tour de, de Turingen était en frontal avec une épreuve World Tour sur trois jours qui est oui, la de oui, avec quand même un gros plateau, ouais, notamment mais Charlotte streeter. Cole,
1: ouais, mais en, euh, avec
2: Chloe Diger avec des, des, des filles qui auraient certainement empêché les SDWorks de s'amuser comme ça. Je dis pas que Vibos n'aurait pas gagné, que Kopetkin n'aurait pas gagné, mais elles n'auraient pas gagné les six étapes avec autant de facilité. Pour autant, il y avait quand même un plateau intéressant. Il y avait Marta bah, Bastianelli, il ouais. y avait Marta Lain, enfin des filles qu'on ouais. aperçoit régulièrement sur le, le, le circuit européen et, et qui score mais c'est vrai que là ça ouais. semble ça semble quand même facile hein, parce qu'elles ont vraiment fait gagner tout le monde on a eu une queue n'a un gagné Bray de Vold a gagné oh oui. euh, on s'est amusé quoi.
3: Ben oui on choisit ben je... c'était le plan en plus c'est ça, ça qui, est... j'en ai fait un papier le pire c'est que c'est le plan de faire gagner les autres ah oui oui, de... oui complètement c'est complètement fou et en plus ça marche quoi c'est c'est bien vu en plus, hein. c'est donner un peu de confiance et donner un petit tos à ronger pour les autres, de telle manière à pouvoir les faire euh, travailler pendant les grandes épreuves. C'est parfait, hein. c'est 10 sur 10, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai sont que c'est les inquiétant. autres quoi C'est inquiétant parce que, que bon. le, bah là, ouais, le, inquiétant,
2: le Tour de France Femme arrive vite euh, et que cette équipe-là, alors ça ne sera peut-être pas le cas, hein, mais cette équipe-là est capable de tout gagner. Oui, c'est Parce qu'il y a un vrai. chrono oui. avec Rosser il y a les sprints avec okay. Vibos. À part Charlotte Cole, on voit mal qui peut la, qui peut la battre. Euh, même si elle manque euh, un sprint parce que l'étape est trop vallonnée, t'as encore la carte Kopecky. Et puis t'as Volering ouais, qui sera Kopecky, la grande exactement. favorite du général. Donc euh, ça peut faire, euh, faire all-in. Hein, ça peut faire 8 sur 8 et le général.
1: Hein. On n'espère on pas. On non, est toujours... on n'espère
2: pas, mais... Ça laisse augurer quand même d'un tour, euh, s'il n'y a pas d'arrêt pipi et
3: euh, de bordure de, de Movistar, ah oui ça sera quand même dur de les renverser. Hein. <rire> Coucou Donc, Van Vluten, on, au non, passage. On, on en est là à se demander. On est là à souhaiter que Van Vluten, du haut de ses 55 ans, soit <rire> au meilleur de sa forme pour venir dynamiter le bazar
2: ouais, que Charlotte Cole euh, soit à peu près au niveau la, de Vibers, et que Daigert euh... aussi fasse un gros tour la FG Suez aussi avec ouais. Cécile Outroupe Ludwig qui était en difficulté ouais, ou que Grace Brown euh, en bas ouais. 3 heures sur le voilà. chrono on a envie du suspense mais c'est vrai que les d ça ne nous rassure pas trop
1: on aura le temps d'en parler, ah. on espère de, de ce cyclisme féminin qui nous intéresse évidemment à chaque fois mais là il faut qu'on aille, qu aille vite puisqu'on va aller dans le sprint final il faut accélérer
2: Oh le coup de tête Oh le coup de tête de oh, Marco oh, 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 oh le deuxième oh. coup de tête de Renzo Oh que ça c'est pas bien
1: euh, c'est là où on perd un peu de James hein, parce qu'on l'a déjà perdu la première semaine du Giro mais là on va parler euh, bleu blanc rouge. Je suis désolé mais on a eu du temps pour Van Wilder donc chacun son tour. Ouais, on peut prendre du temps bien, pour Pino. C'est
3: très bien réparti mais euh, je savais qu'on allait faire un focus sur Tibo. Ah bah Pino, évidemment on est, on est ici, obligé. Est idole.
1: On est ici en France avec euh, donc Thibaut Pino qui euh, fait cinquième au général avec le maillot bleu sur le dos. Le maillot bleu c'est euh, le maillot de meilleur grimpeur vous savez le maillot à poids qu'on retrouve bleu sur le Giro. Euh, de deuxième place d'étape. Question que l'on a posée sur les rése -soci réseaux sociaux mais que je vous pose maintenant. Est-ce un tiro réussi pour Thibaut pinot Jérémy
2: Giro réussi, pour moi c'est un 16 sur 20, mention très bien. Pour avoir les félicitations du jury, il aurait simplement fallu gagner une
3: étape.
1: 16 sur 20, c'est bien quand même, ah, c'est une, une belle une euh, mention. C'est une belle mention très bien. bien ouais. euh, c'est très, très bien, très, très bien, bien, Jérémy.
3: Pardon on a la même note. Hein. Oui, ah bah voilà, bah justement. Bah, euh... bah note oui, c'est 4... euh, oui, ça, 80%. Bah J'ai mis 80%, donc c'est 16 sur 20, pour ceux qui sont oh complétés. Euh, <rire> Ce donc...
2: qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein, <rire> mais... Jusqu'ici, on suit. Euh... Anthony, ouais, il Anthony, serait déjà sur déjà sa calculette. De... Euh, cosinus.
3: <rire> donc, bah voilà, donc, on est d'accord. On a vu la même chose. Donc, euh, très bien. Euh, voilà. Tu voulais parler de euh, paris peintre, paris peintre il est a 100%, par exemple.
1: 100% alors 100% alors juste on fait une petite parenthèse parce que comme ça on peut parler un petit peu des français Paris Peintre 100% toi tu mets tu mets un 20 sur 20 pour, pour le français euh, avec sa victoire d'étape et un, un, il visait un top 10 quand même il fait top 15 mais bon non jamais
2: 100% parce que 100% oui. ça veut dire qu'il a accompli tous les objectifs il n'y a pas le top 10 mais à partir du moment où il y a la victoire d'étape bah, le Giro il est réussi aussi il hein, n'y a aucun doute là-dessus Tant qu'il a gagné une belle étape devant les Knossund, qui lui avait pris le maillot rose avec un final doté d'une belle dramaturgie. Non, non, il a, il a réussi son coup, bien
1: sûr. Alors, très bien, je vous ai demandé votre avis, mais alors... Selon, selon vous, est-ce que Thio a lui, a réussi le Giro Parce que vraiment, il venait quand même pour lever les bras. Je sais que c'est difficile à dire parce qu'on a posé cette question et les gens ne comprenaient pas pourquoi on posait cette question. Mais il était quand même venu pour gagner, pour, pour célébrer une fois sur la ligne. Parce que je sais qu'il y a ce podium avec ce maillot bleu, il y a cette cinquième place au général, ça fait plaisir, on y reviendra. Mais... Cette victoire, elle, elle manque pas véritablement. On, on descend pas un peu plus sa note parce qu'il manque cette victoire Alors, qui veux, est venue Tu veux qu'on se mette dans sa tête bah, Peut-être un sa peu. C'est oui, ce oui, que lui il sort pas. du Giro content. Bah, ah, oui, oui. ah, je pense que oui. oui.
2: Ah, je pense que lui, il a profité de son dernier Giro, qu'il était sur le podium final à Rome, Zerpa euh, avec Roglic, Thomas et Almeida, mais euh, ça compte. Hein, un milieu distinctif euh, sur un grand tour, ça compte. Il euh, y aura peut-être, peut-être un petit goût d'inachevé Alors lui, visiblement, ressasse plus la victoire de, de Rubio que ouais, France, que celle Montana, de Zana. Mais je pense qu'il peut repartir avec le sentiment du devoir accompli Après, c'est difficile de se mettre dans la tête de Pino parce oui, qu'il ne pense évidemment. pas comme nous. Ah bah ça. Heureusement. Et heureusement, heureusement, pour tout le monde ouais. d'ailleurs, pas que pour lui. Ouais. Mais euh, mais je pense qu'il peut repartir l'esprit serein. Et puis ce classement général, sincèrement, personne n'y croyait, en tout cas pas nous. Et ouais, ouais, il nous a, il nous a bien fait taire.
1: Ouais, ça c'est vrai. Mais de toute façon, on est là pour ça aussi. Hein. On a, ils ont le droit. Je crois de, que si on se repasse, ah, si oui. on se
2: repasse le podcast davant Giro pas. à part James qui avait bien vu le coup sur cette histoire de chrono, il y a eu quand même même beaucoup
1: de saucisses. Oui,
2: bah euh, t'inquiète pas, qu'on
1: m'a envoyé des messages hein, pour nous <rire> euh, me dire notamment Pinot, c'est incroyable des, des de retweeter des trucs euh, ouais. ben, <rire> en avant, etc. Mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Moi j'ai pris
2: sur Philippe Ganna, je crois.
1: Ah oui, bah ça, ça c'est comme à chaque fois. De toute façon, ça va être jusqu'à la fin de l'année. James, non. Euh, alors toi, tu tu, tu tu pensais plutôt que voilà, c'est cette étape de Crans Montana qui a été uh, qui a été plutôt embêtante pour uh, pour uh, Thibaut Pinot avec uh, ce duo Cepeda et Rubio qui a eu uh, qui a eu la peau de notre français
3: bah c'est quand enfin c'est quand même triste pour lui hein, de, de, de perdre comme ça face enfin, à ces deux là il était quand même bah, il était plus fort hein. il semblait en tout cas plus fort Et, voilà c'est il a quand même il s'est fait avoir comme un... pourtant comme un débutant hein. euh, il en a trop fait euh, bon il a fait du pino, quoi euh, c'est pour ça que vous l'aimez tellement oui. hein, euh, apparemment est-ce est Est que Pinault serait pas en train de devenir un blanche. peu le Van Arte? je me dis quand j'ai gardé l'étape je me dis mais comment il a fait pour perdre euh, c'est pas possible quoi de, de... il y a toujours un truc qui doit se passer mais c'est la dramaturgie autour de Pinault c'est quelque part presque normal en fait qu'il doit perdre comme ça contre ces deux là euh Attends, James, James, James petite question. De, petite déjà, petite oui.
2: question. Ouais. Est-ce que, euh, est-ce que le Thibaut Pinot serait pas un petit peu de, en train de devenir le, le Van Arte des Belges, le perdant magnifique et c'est peut-être aussi pour ça que vous l'aimez Parce
3: qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il est plus fort et à chaque fois, il se fait taper non, mais, par euh, Van der Poel. La comparaison, en tout cas, d'intérêt. Oui, c'est une bonne, c'est une bonne question. Oui, mais j'aurais tendance à dire oui. Ah,
1: ben voilà. Ouais, J'ai
3: lancé ça en pure provocation, <rire> mais, mais, mais non, non, il y a un peu de vrai quand même. Il y a un peu de vrai. Il y a, il un peu de vrai. C'est, ce sera un peu plus partagé ici en Belgique, un hein, perdant magnifique Van Art. pas tout à fait la même chose que chez vous, parce qu'en France, d'après ce que je lis, vraiment, c'est euh, voilà, il euh, n'y a pas vraiment de... Il y a quelques commentaires, certes, mais il fait quand même l'unanimité, j'ai l'impression, au sein du... Euh, oui, et puis il magnifique avec, femmes, avec de gros quoi, guillemets, c est, c est hein, parce quoi. que
2: l'un comme l'autre, on ne magnifie pas le ouais. on hein, ne faut pas l'oublier. Ouais, mais... C'est vrai un que un sur bon l'histoire oui, récente du vélo, il y a quand même plus de deuxième place et de frustration que de grands succès. Mais bon, ce Giro fait un peu... Euh... Pour moi, c'est un peu exception parce qu'il y a quand même un maillot distinctif à la clé.
1: Ouais. On a fait notre mea culpa sur euh, sur le, le, le général hein, où il a réussi à faire un top 5 qu'on a fait jusqu'avant. On n'y croyait pas vraiment. Euh, voilà, Il nous a il nous a bluffé, évidemment. Euh, Est-ce qu'on pouvait pas aller voir plus haut, euh, Jérémy Est-ce que le podium était, était accessible pour, pour moi les... Non. non pour moi, parce non. C'est un petit peu éparpillé, on va dire, entre les victoires Exactement, entre, tu peux pas chasser le, maillot bleu. Oui, tu peux pas
2: le bleu et le général, même si ça lui a quand même permis un rapprocher au classement général, parce qu'il ne faut pas oublier euh, qu'il était descendu, euh, je crois, jusqu'à la 13e ou la 14e place avant sa dernière échappée qui lui permet de récupérer le, le maillot bleu. Euh, il s'est dispersé. Je pense que les 3 de devant étaient plus forts et en témoigne le résultat du dernier chrono où tout le monde est à sa place. Et n'oublions pas quand même que le Covid en a laissé beaucoup en route. Les absents ont toujours tort, ça je ne changerai euh, jamais d'avis par rapport à ça. Mais au départ du Giro, je pense qu'il y en avait plus que trois qui étaient plus forts que lui. Un euh, Gegenhardt était plus fort, un Evenpool était plus fort, peut-être même qu'un Vlasov aurait été plus fort. Donc mmh. cinquième, très sincèrement, on signe des demain. Même si ce n'est pas ce dont on se rappellera en premier quand on évoquera le, le Giro 2023 de, de Pinot, mais il a optimisé, je pense, son classement.
1: James, j'ai l'impression que tu es un peu d'accord avec cette analyse de l'excellent Jérémy Sack. Ah,
3: oui, bah, il fait cinquième du chrono, il a sa place. Point. Oui, avec, voilà. Euh, voilà,
1: avec des, des coureurs qui ont
3: abandonné. C'est vrai que top 5, c'était un sur, peu inespéré. Euh, hein, sur base si... des abandons ouais. euh, qu'on a mentionnés, cinquième, c'est ouais,
2: super. Bravo. de toute façon il y a toujours des amendons sur un grand tour il y a toujours ouais. des mecs oui, forts qui, voilà. qui laissent sa place aux autres jamais Perrault et Pino, c'est sa place voilà jamais Pérou et Pino n'auraient fait podium du tour de, de 2014 avec Froome et Contador mais ça fait partie de la course ouais. ils sont restés sur le vélo bon voilà, ben ils ne ils sont pas tombés malades ben, tant mieux
1: euh, d'ailleurs j'ai eu un petit message de la type qui euh, qui, qui écrit euh, si tu remplaces toutes les deuxièmes places de Wood Van Aert en victoire son palmarès est légendaire voilà <rire> son donc, palmarès euh, exceptionnel oui, exceptionnel c'est vrai que on, on fera frappe... Le compte tout de suite, mais on se rend un petit peu compte de ce qu'a marche aussi être. avec Sagan, hein, je pense. Oui, Peter Sagan, en effet. Euh, on enchaîne donc avec cette question que je voulais vous, vous poser parce qu'il y a eu Marc Madio qui, qui s'exprimait dans, dans les médias du côté des RMC euh, qui disait que bon, qu'il n'avait pas encore choisi pour juillet, que c'est pas le public qui allait choisir pour lui. Euh, mais est-ce qu'on peut se passer de Thibaut Pino réellement en juillet Il met un petit peu de suspense, mais vraiment, est-ce qu'il peut se dire non, on l'emmène pas pour sa dernière saison alors qu'il est en forme, etc. D'abord, James
3: c'est une blague. Enfin, j'espère que c'est une blague. Non, allez, sérieusement. Vous allez vous passer du cycliste préféré des Français pour sa dernière année. Il faut être sérieux deux minutes. Euh, je ne sais pas pourquoi Madio a envie d'ouvrir euh, sa bouche pour rien. C'est vraiment parler pour rien. Euh, non, mais c'est parce, parce qu'on lui y demande. Pas, y pas oui, de, oui, y pas de, il n'y a, un dans y a, les y a pas de suspense. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas là C'est pas possible. C'est sa dernière année. Il, il a marqué... Les, euh, entre, le, le tour de son empreinte aussi, tout le monde se rappelle de ces images euh, où il a abandonné, où il était peut-être en passe de, de faire un coup euh, pour le maillot jaune. Non, c'est pas possible, tu peux pas te passer de, de, de Pinot euh, cette année au Tour de France. Impossible.
2: Euh, Jérémy Évidemment qu'il y sera. Évidemment qu'il y sera maintenant. Pour revenir sur Marc Madiot, euh, il ouvre pas sa bouche. C'est simplement que les médias sont sur son dos depuis trois semaines. Alors Pinot, alors Pinot, alors Pinot. Lui, il attendait certainement d'avoir des garanties qu'il a eues. Sur Ce Giro, maintenant qui va choisir en, en dernier ressort bah, C'est le partenaire, c'est le sponsor. Groupama Pardon. comme FDJ, jamais de la vie ils vont dire Pinot reste à la maison sur le Tour de France, vous
3: arrangez, vous lui faites Mais, une place. Il y, y a tellement d'histoires à réécrire, bien sûr. Oui,
1: Et surtout que c'est là cette fois-ci le général avec Godu. Alors là, il s'en bah, fiche totalement. Là, la question maintenant, c'est
2: avec quel rôle Voilà, est-ce qu'on en fait un lieutenant attitré de Godu pour une lutte pour le podium si Godu se sent bien, est-ce qu'on lui donne quand même une carte blanche sur quelques étapes Ça, ça se réfléchit. Bah, tu viens non. pas comme ça sur le tour sans savoir, avec un rôle d'électron libre, quand tu as un leader pour le général bah et un sprinter. Bah moi, moi je suis désolé, moi, tu peux... Et alors, il faut que Gemar je... va
1: être là. C'est ça la question. Et voilà, c'est peut-être pour ça qu'il se pose la question, marc Madiot. parce que... Non, mais mot tête, mais Pino, il sera. So soyons, soyons, soyons honnêtes. Thibaut Pinot n'a pas envie qu'il fasse équipier sur son dernier grand tour. Bah, équipier, de temps en temps, il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais on a envie qu'il aille dans une échappée pour aller gagner une étape. Peu importe. Euh, oui, voilà. mais
2: il peut avoir carte blanche sur une ou deux étapes et faire ouais. le boulot le reste du temps.
1: Oui, bah ouais, mais ce n'est pas facile. Ah pas facile je ne mais... dis pas
2: que c'est facile, mais le Tour de France, ce n'est pas facile. Hein. Ah oui, bah ça je sais. C'est la course la plus dure du monde. S'il ah veut y aller, il faut être prêt à relever le défi. Moi, si je suis manager de groupe AMA, je prends Thibaut, parce que c'est pas, pas mon poste, on n'a pas <rire> élevé les, les chèvres ensemble. Mais, <rire> mais je réfléchis quand même à un rôle où il pourrait potentiellement aider David Godu. Il peut pas prendre une place bah d'équipier et faire le, le tour de France qu'il veut. Alors il y aura des étapes où certainement il aura euh, libre cours pour aller dans les échappées. Et ça sera même bien pour la stratégie Groupama d'avoir des coureurs devant. Mais le reste du temps, il faudra qu'il soit dans le collectif. Et je sais pas si démarre en payera de sa place ou pas. Si démarre en perd de sa place, ça libère aussi deux ou trois coureurs de son train. Donc il faut se poser les bonnes questions. Mais est-ce que tu as plus de chances de gagner une étape avec Desmar que de faire un podium avec Godu Il faut peser le ouais. pour et le contre. Parce que tu as t'as tu as tu Carapace qui revient fort. Tu vas en avoir des prétendants. Donc il faut que Godu euh, soit fort. Au sprint, c'est pareil. Donc il faut vraiment peser le, le pour et le contre.
1: Oui, c'est vrai. James, euh, tu ferais quoi avec euh, Thibault Pino, vu que tu deviens manager de à FDJ, Je
3: te donne le rôle. Ben, je suis déjà ravi de la, de la promotion. <rire> euh, <rire> Ton <mais> banquier aussi <rire> Mais non, mais je le prends. Euh, je le prends, ne serait-ce que pour euh, les retombées médiatiques autour de, de, de Thibault Pino. Peu importe ce qu'il va faire, tout le monde parlera de lui au moins une fois par jour. Et puis, ce serait formidable. Quel passage de témoin formidable. Imaginez un Pino qui emmène Godu vers... Euh, vers une victoire d'étape en montagne. Euh, imaginons, il enfin, ça, ça, y, y a des histoires euh, vraiment fabuleuses qui pourraient euh, se, se passer. Gino, euh, sur une étape, il aura sa carte euh, très clairement. Euh, voilà. Démarre, malheureusement. Ce n'est pas le meilleur démarre cette saison non plus. Bon, certes, ça a l'air d'aller un peu mieux, mais ça reste, entre guillemets, j'espère que je ne choque personne, que les boucles de la Mayenne, non, où il n'y avait pas un, un plateau de sprinters euh, hors du commun. Je pense qu'il faut quand même analyser les choses avec un peu d'objectivité, c'est pour l'instant pas le meilleur Arnaud Demar, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une moitié d'équipe autour d'Arnaud Demar Est-ce que ce serait pas mieux d'aller faire un all-in sur Godu qui a quand même montré à Paris Nice qu'il pouvait euh, être euh, plus ou moins d'un niveau euh, équivalent ou presque avec Vingegaard et Poggi euh, sur Paris-Nice. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Le Pays-Bas qui était un petit peu moins... Mais... Juste ce couple, James, voilà.
2: mais démarre sur Paris-Nice. Il a été important aussi. Il a été important ouais, dans le rôle sûr. de coéquipier. Il, il a aidé à jouer des... De plein, Exactement. Hein. Donc, il a, il a, a aidé à jouer des, des bonifs, je te démarre, rappelle quand dit, bon, même. Non, en fait, tu
3: fais le larbin sur le plein, mais tu sprintes pas. Mais...
2: D'accord, mais si il va tout y peuvent
3: remplir ce rôle-là sur le plat. Après, c'est dur de dire à Damar, il ne
1: vas plus alors que tu as accès ta saison dessus, tu pas pu faire le Giro. Oui, et puis par rapport à, à tout ce qui pas s'est passé en début de saison,
2: ça serait aussi un aveu de faiblesse que de dire on laisse Damar à la maison. Ça serait ouais. peut-être vu aussi perçu comme tel, comme euh, ben, une faveur faite à David Godin ouais, qui oui. s'est mis en faute dans sa communication. Ouais. C'était il y a longtemps, mais on n'oublie pas tout ce qui s'est passé. Je suis d'accord,
3: oui. Non, mais il y aura forcément des mots de tête. On on sait bien que les deux ne s'aiment pas beaucoup, en plus.
2: Si on, si on fait comme ça un premier tour de, 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 de coureur, il y aura Godu, il y aura Kung, puisqu'il s'est préservé ouais, du Giro, donc je ouais, pense il, y trains, il y aura Madouas, il y aura très probablement donc Thibaut Pinot, ça fait déjà quatre. Si tu rajoutes des marques, ça veut dire que derrière, tu n'as plus que trois coéquipiers pour avoir des gars pour emmener le sprint et éventuellement un, un autre soutien, ou deux soutiens pour, ah, pour en Godu. Montagne, donc oui. L'équipe, oui. elle n'est pas extensible, mm. donc euh, il va falloir faire des choix. Alors comment ça va s'organiser Je ne sais pas, il y aura peut-être un Konovalovas pour travailler pour la plaine, à la fois pour Godu ou potentiellement pour Desmarques, aurait la double casquette. Je ne sais
3: pas. Bon, euh, en Mais est-ce que cas, ce ne serait pas un moment, le moment aussi de dire à Arnaud, écoute, voilà, il y a, y a une circonstance qui est telle qu'elle est, on avait promis qu'il fais le tour, Va à la Volta où tu pourras vraiment avoir l'équipe pour toi.
1: Ouais,
2: alors...
1: Bah en fait, le, le problème c'est que c'est compliqué. Allez. Mais bon, si, si, si tu lui compliqué. vends
2: ça, euh, ouais. y a, tu, tu sens quand même une douille. Après, hein.
1: après, bon, à euh, oh oui, oui, en fin en fait, la fin de, fin de ah, saison, euh, c'est euh, comme y si je
2: te ouais. dis, bon, euh, écoute James, on t'avait promis euh, que tu restes sur Paris Roubaix, mais bah, tu vas aller sur le Shell de price sur si va te mettre <rire> toute l'équipe avec toi, tu vas être, tu es content, hein C'est une belle promotion
3: pour toi. Non, jamais de la vie. La maison, d'accord.
1: Super, pas de Paris Roubaix donc pour James, mais en tout cas, pas mal de castes. On aura peut-être le temps d'en reparler. Il y a le Dauphiné qui il va arriver, on en parlera juste à la fin. Euh, donc ça aussi, ça pourrait euh, rebattre les cartes et pourquoi pas un dame euh, qui gagne une ou deux courses ici là, ça peut être euh, pas mal. Euh, on enchaîne avec le quiz peut-être parce que bon, on est passé sur d'une du heure et demie, hein. on est en record de une, une heure émission. et demie. Ah bah on non, est ça en record fait une heure. heure non non, ça c'est j'ai pris avant, mais oui, mais le temps qu'on fasse le quiz. Non mais le quiz il est rapide, il est, et il est le facile. Quiz le quiz est rapide. Genre. Eh bien c'est parti pour le quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
2: Oh, j'ai pas compris la question, c'est Quiz rapide et quiz facile surtout.
1: Ah, bah, ah bah c'est dommage, Anthony
2: n'est pas, <rire> pas là. Il a peut-être pu avoir un, un point ou deux. Il est entièrement basé sur le Giro qui vient de s'écouler. Ok. Donc, euh, bon, il y a 10 questions. Alors, dans le chat, ça peut jouer, mais je pense que vous aurez les réponses avant le chat. Donc, je pense que ça se limitera à un duel. Malgré tout, si jamais le chat donne la réponse avant, bah il gagnera.
1: Attends, je peux juste mettre ça C'est quoi ça C'est pour faire comme Richard Carapace. Ah, je croyais que c'était moi de qui devais avoir alors, quoi, ça, mais j'ai déjà une casquette. Bah, alors, pour faire comme Richard Carapace.
2: Bon, je vous rappelle qu'il y a une seule proposition par personne et par question et que la dernière étape prévaut. La dernière étape, la dernière question prévaut en cas d'égalité. <rire> Première question. Garen Thomas monté sur le podium avant lui qui était le dernier britannique à être monté sur le podium du Giro. Tao Hart. Qui Tao Non, c'est pas Tao Gagan Hart. Oh, merde. Tu ne peux plus jouer sur cette question. Est-ce que ça trouve dans le chat euh, Simon Yates Simon Yates, troisième en 2021. Non, Un ah, point pour Johan. Oui. Giro 2023. Quelle nation a remporté le plus d'étapes L'Allemagne Non Mauvaise réponse bon, ben, Bien tenté ouais. L'Allemagne en a 3 Mais il ben, y a je une nation dire, Qui en a plus L'Italie L'Italie en a 4 Avec Jonathan, Milan, David Ebaïs Alberto Dainese Et Filippo yes, là. Zana Ça fait 2-0 pour Johan Je crois que sur le chat On ne réagit pas trop Le chat oh, est amorphe aujourd'hui bah, le,
1: le chat a, a vécu déjà Une plus d'une heure d'émission <rire> Oui euh... je pense que le il y chat y a du monde. On a, a plein fait.
2: les bottes Il y a, y, a, y a du monde en tout il y a cas du Vous monde. avez le droit de répondre Question 3 Qui a remporté le classement par équipe Nios Non c'est la Bahreïn C'est la Bahreïn Oh là 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 Je, je suis pas. bon, Et il arrête au bout Je réponds, hein, je... je... en fait, je réfléchis pas, j'essaie d'être <rire> rapide, parce que, apparemment
3: c'était facile, mais... mais... ce
2: serait mieux d'être juste, plutôt que d'être rapide, <rire> <rire> ça t'aiderait peut-être à marquer des points. 3-0 pour Johan, il y a encore le temps de se refaire, il reste 7 questions, la prochaine concerne l'équipe Soudal-Quickstep, on a beaucoup parlé d'Ilan Van Wilder, quel est l'autre coureur de cette formation à avoir terminé le Giro Peter Serry. Peter Serry, ah, ça c'est bon. Là,
1: c'est cadeau, c'était cadeau parce que j'avais. avais Ça
2: fait 3 hein. euh, Jonathan Milan a remporté le maillot Cyclamen. Quel est l'autre coureur à l'avoir porté
1: Ah, ils sont que deux à l'avoir porté, ce maillot Cyclamen
2: Porté oh. officiellement je ne parle pas par procuration il y a un coureur qui l'a porté veut le Poul. Bah ouais, exactement non mais, non, mais il m'a perdu
1: avec son truc officiellement et bah oui parce que c'est pas, et pas lui
2: qui l'avait porté par
1: euh... contre tu peux arrêter de, de, de poser des questions sur des belges sur des belges non, bah, je non, suis
2: désolé il ouais. y en a un, un petit peu pour tout le monde la prochaine concerne les français tu ah. vois tu fais bien de râler 3-2 pour Johan 4 français dans le top 20 du général Pinault, peintre Barguil et euh,
1: 4 français dans le top 15 dans le top
2: 20 un top 20. Euh... Pinot, paré peintre, Barguil, il en manque un Armirail. Armirail, ah, et bien non, sûr La remontada ah, J'allais dire champion, j'ai oublié Armirail.
1: <rire> ah, on l'adore, on l'embrasse.
2: Oui, et puis surtout, on le félicite. Oui. Euh, question 7, elle concerne eh bien, un coureur italien. C'est un sprinter, cinquième de la cinquième étape, et il a fini ce Giro en tant que lanterne rouge. Qui est-ce De la Vallée. De la Vallée, le point pour Johan Tritz. Joli. Ouais, J'ai traduit un de ses sons il n'y a pas
0: longtemps.
2: <rire> <rire> Quel me... escroc. Ouais. Euh, attention, celle-ci n'est pas simple parce qu'il y a eu un imbroglio, mais qui a porté le premier maillot bleu du Giro
1: Ah oui, sur la première, euh, c'est McNulty.
2: Et non, vous avez tous les deux faux. Macnulty ben, avait été oui, désigné avait maillot bleu, ah ouais, mais on pas. lui a repris pour le redonner à quelqu'un d'autre. Vous pouvez jouer. sauf si ah le voilà. chat a trouvé avant.
1: Non, non, non. Le, le chat, on est, on est trop rapide pour. pour... Alors,
2: c'est un coureur qui, au, au cours de ce quiz, a déjà été cité, mais qui constituait alors une mauvaise réponse.
1: Oh là là, tu m'as perdu. Euh, vous l'avez cité. J'ai Marc qui, qui dit Tao. Tao Gegenhardt, mais c'est Marc, Marc, ouais. Marc, qui, Marc qui va
2: prendre le point ouais. Donc pour le chat. Marrant, bah, 4 pour Johan, 3 pour euh, James, qui bah, a bien failli remarquer, mais euh, qui ne marquera pas ouais. sur ce coup-là. Celle-ci est très facile, c'est la question 9, elle peut peut-être vous remettre à égalité. Outre le fait, fait d'être danois, quel est le point commun entre ces deux vainqueurs d'étape, Pedersen et Kort Nielsen ils ont gagné des étapes sur les trois grands tours. Bien sûr, ils sont rentrés dans le club des vainqueurs des trois grands tours. Oh, Toujours sur la dernière? 4, 4, 1. Tout se joue sur la dernière question.
1: Le chat, je regarde pas le chat parce le que Le chat ne veut plus jouer. Vous... Sinon, voilà. le chat va nous oui. mettre dedans. Ah, oui. Je regarde
2: pas. C'est le deuxième podium de Roglitch sur le Giro. Qui avait remporté l'édition sur laquelle il avait pris la troisième Richard place Carapace. Richard Carapace oh, eh, C'était en oui, 2019. <rire> c'est une de Tris. Je vous l'avais dit que ce quiz serait très facile. Vous avez eu toutes les questions. Je crois que c'est la première fois de l'histoire. Ah oui qu'un quiz ah se ouais. termine comme ça d'habitude c'est des grands euh... ouais, là euh, il fallait débiter bon. on est en retard c'était un beau duel avec James un ah, très très vrai, beau duel hein. c'était le, le, le duel ah, j Roglic euh... j'ai mis du temps à mettre en route j'ai <rire> une stratégie offensive c'est quand même dommage hein. début de course revenir et... de 3-0 à 3-3 pour perdre 5-4
1: ouais, on dirait le duel Remco euh, Roglic attendu finalement qu'on n'a pas vu je crois
2: que ouais, là vraiment on a eu plus de spectacles en 1 minute 30 de quiz <rire> qu'en 3 semaines
1: <rire> bon on enchaîne avec euh, les paris enfin les paris c'est la petite mais vous inquiétez pas prêve fait pas toutes les étapes juste pour euh, parler de, des favoris assez rapidement.
2: Ah, C'est même pas vrai.
1: Non parce que j'ai fait un petit peu le tour de la start list. Je vais y retourner d'ailleurs dessus. Euh, bon alors du coup euh, au niveau de la, la start list j'ai l'impression que, que Vingoga avec l'absence la, comme d'habitude, de, de Pogacar est un petit peu seul au monde. Je ne sais pas trop ce que tu en penses, Jens, par rapport à, à cette start-list du, du Dauphiné. Je vais, je vais donner les favoris derrière, mais bon, Vingogar a l'air quand même d'être le grand favori.
3: Bah, il est, oui, il est l'immense favori, mais il n'est pas seul au monde techniquement, non. Mais sur base de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, normalement. Euh, bah... Ouais, les autres roulent pour la deuxième place, même s'il y a quand même du très bon monde, je trouve. C'est un très bon plateau. Oui, ouais, il y a un très très beau plateau. Hein, je suis euh... en train de
1: regarder, donc je vais vous donner les, les, les favoris. Michael Landa pour la Bahrain, Jingle pour la Bora, qui est annoncé. Euh, David Godu est bien sûr là. On a du Carapace qui vient de remporter la Mercantour Classique. Euh, du côté d'Ineos, Egan Bernal semble-t-il. Bah, normalement, c'est plus le tour de Suisse mais peut-être le, le Dauphiné. Non,
2: bon. non, il, il est au Dauphiné, est mais au Dauphiné, enfin, pour l'instant. Euh, Martinez, on ne sait pas trop Mais, mais c'est juste, est-ce qu'on le met vraiment parmi les leaders ça Je ne sais pas. Donc, euh, une Gare, je l'ai donné. Henrik Mass aussi, il ouais, hein, faut pas ouais, oublier Henrik ouais. Mass.
1: Donc, on a dedans aussi Adam euh, Yates. Adam Yates qui est là, évidemment. Et puis, euh, je crois qu'on a fait Tchikone. Voilà, on a fait un peu le tour des, des favoris. Oui. Euh, bon, après, avec l'équipe de la Jumbo visma annoncée, hein, avec euh, Van Barl, La Porte, euh, Walter. Euh, bon, voilà, c'est Van Barl. Euh, ouais, c'est une équipe euh, quand même assez costaud, de, difficile de lui tenir la, la dragée haute sur, ses, euh, sur, euh, sur cette semaine, non, je sais pas ce que tu en penses Jérémy. On a ah bah si la... tu attends
2: de moins un pareil, ce sera Vingegaard hein ça c'est sûr. Oui. sûr D'autant qu'il a fait deux l'an passé, donc il a certainement envie de la claquer euh, cette fois. Euh, ouais, une belle équipe avec lui, hein. Benoît, Crushbike, euh, La Porte, Walter Van Barle Van donc. Euh, oui, c'est très complet. Hein. C'est très, très complet.
1: Après, moi, il y a une question que je voulais, je voulais poser. James, euh, toi qui es là, tu dois avoir l'habitude de regarder le Dauphiné, je, tr je trouve que ces dernières années, on dit souvent c'est la répétition du Tour de France et tout. Mais entre eux, Van Aert par exemple, qui est parti en stage, entre Pogat, Charblessé, qui est aussi en stage, etc., on a des, 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 quand même des coureurs, bah, même Van Der Poel, enfin bref, plein de coureurs. Ah, on a en Suisse. Ouais, donc euh, voilà donc il y a quand même pas mal de coureurs acteurs. Non, il
2: devait aller en Suisse, il ne va plus en Suisse, il fait un programme euh, particulier. Tour de Slovénie il va avec Non, Google non, non, le... <rire> il, fait, euh, il fait une course aux Pays-Bas, euh, puis après il enchaîne sur deux trois. trois je ne sais, je sais plus exactement le programme, mais il ne fait ni, ni Dauphiné ni, ni Suisse. Finalement.
1: Bon, bref, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un petit peu moins vrai, à part le parcours qui des fois prend les mêmes routes, mais sinon j'ai l'impression que c'est moins une répétition, euh, je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Bah, un peu, oui, ça, on a un peu perdu ce, 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 cette réputation de c'est la dernière répétition. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est surtout de faire un excellent stage d'altitude le plus haut possible. Hein et ça, c'est euh, voilà. Donc, euh, si un jour on peut aller au Mont Everest se préparer, ben, ce sera encore mieux. Euh, donc, voilà, c'est ça qui est le plus important. S'il n'y a pas ça, c'est la panique à bord, hein, je vous rassure euh, tout de suite. Euh, le Dauphiné, c'est bien, c'est sympatoche, euh, oh, pour voir où est-ce qu'on en est, mais. Quel
0: manque de respect!
3: <rire> voilà, quoi.
2: Bah oui euh, j'ai pas
3: non, entendu je dis qu'elle manque de
2: respect c'est quand même la deuxième plus belle course par étape française oh, c'est sympatoche. vous avez ça en Belgique vous avez le loto Belgium Tour qui <rire> casse pas trois pattes à un canard qui va donner le son au Dauphiné <rire> ouais mais on aura Renko normalement ah, ah voilà, bah il y a ah, le voilà. providentiel bah, ah, et y puis il y, a... y, aura, y aura Van Hart pour faire deux à chaque fois non <rire> ouais
1: normalement il n'y a ouais, pas ouais, le Mont-Everest en, en Belgique en tout non. cas ça c'est sûr on a avoir du mal. ils ont
2: le mur de Grammont ils pensent que c'est le Tour malade.
1: C'est super tu... dur, la mur de <rire> Tu <'est déjà> <rire> Juste euh, as ton avis sur cette réplique. D'ailleurs, euh, général... Philippe Ogana, il préfère oh.
3: le... La Belgique autour de France, ouais, mais mais alors... autour de Wallonie fin juillet. Non Ville, mais on va, on va remettre Ghana. les choses quand même au clair,
2: je suis absolument pas une groupie de Philippe O'Gala, <rire> hein. c'était vraiment que pour trop la tard, blague. Alors maintenant je suis affiché, mais euh... Euh, non. Euh, par rapport à cette question, euh, oui c'est quand même une répétition. Maintenant c'est vrai que par rapport au schéma traditionnel auquel on était habitué, soit Dauphiné, soit Tour de Suisse avec quand même une prédominance du Dauphiné, maintenant les choses sont remises en perspective à partir du moment où Pogachar ne vient jamais tu te dis qu'il y a d'autres solutions pour se préparer euh, Vingegaard était là l'an passé quand même ouais. c'est lui qui a gagné le tour donc rappelons-le ça, ça fait jamais de mal euh, de, de, de rappeler les bases il était là avec Roglic ils fait euh, 2 et 1 pour le coup donc ça reste quand même une course importante maintenant c'est pas la seule option pour se préparer il faut respecter et le voilà. choix de chacun et si certains euh, se sentent euh, plus à l'aise à domicile comme c'est le cas de Pogacar ou de Van Der Poel et eh bien courez où vous voulez messieurs
1: après à l'époque à l'ancienne je veux dire il y avait les 10 favoris du Tour de France oui, qui étaient là mais à 10, ils étaient là bien sûr. ils bah, dessus ouais, ouais, si ouais, tu gagnes ouais, ouais. le Dauphiné t'as de bonnes chances de gagner le Tour de France alors pas, pas,
2: pas systématiquement ouais. par contre si tu es bien au Dauphiné dans les 5 premiers c'est bon signe parce que tu montes en puissance. Ouais. Celui qui gagne le Dauphiné, en général, regarde dans l'histoire. Oui, ouais, c'est vrai que. Il y à y a... part les années Sky où là, ouais, bah, oui, ça écrasait ouais, ouais. tout. Mais Armstrong, il gagne rarement le Dauphiné. Alors bah, Armstrong, je pense que c'était pas, pas la bonne. <rire> Contador a jamais gagné le Dauphiné. Oui, oui, euh, bah, ça... Tu vois Bon, voilà. Donc, ouais. y, a, y a... a gagné le Dauphiné, il n'a pas gagné le tour. Hein. Pas encore. Pas... Enfin, là, ça fait un peu tard. <rire> <rire> euh, la vraie
1: question, c'est la type qui dit encore ça dans le chat c'est si dans la première étape, la porte de la se barre avec Vingegaard pour le triplé. C'est la seule question. ouais ah, c'est possible je, je... Est pas...
2: tout est possible avec la Yombo <rire>
1: bon allez euh, du coup Vingegaard, bah, Vingegaard oui. euh... mais c'est nul James.
2: de parier Vingegaard trouvons ah. le deuxième non
1: mais moi <rire> non, non. <rire> moi okay. je a ai dit quoi la oui raison. un podium alors vas-y un, un mec pour le podium hein, pour le podium et bien
2: Carapace il a l'air en forme Carapace okay. très bien James alors ton
1: vainqueur et un mec qui fera podium euh,
3: Adam Yetz il va Adam Yetz de la Bora. Adam Yetz pour le vainqueur Ouais,
1: ouais, il va gagner. Ah, bah, ah, il va gagner aussi. aussi euh, alors, Adam Yetz dans le chat, on donne Landa aussi dans le chat. Donc, euh, évidemment, ah, on ouais, oui, a beaucoup fort. de fans. Euh, ah, bah, Lambda, il y a une vraie fine base, hein. euh, Moi, qui je vais vous donner. Moi, j'aime bien donner des trucs. Cobé eh ben, Kobe, Kobe Kobe go, go Sense. À Enric Mas. Enric Mas. <rire> Enric, Mas. <rire> Enric Mas va gagner le Dauphiné. <rire> D'accord. Alors, les gars, <rire> vous l'avez entendu ici, c'est comme Philippe Gala. C'est donné. Mettez tout sur Enric Mas, il va gagner le Dauphiné. Vous allez voir. Ça aussi,
2: on le. On la coupera si jamais. Ouais.
1: Avec en plus un chrono, n'oublions pas. Donc... Fais-moi confiance, non. ça, ça je vais le screenshoter. Non, mais un petit... Euh, par contre, Combien, peu...
2: combien de bandes il fait le chrono tu, tu, Oui, tu, je tu peux veux... je ouais.
1: te le dire, je peux te le dire. Combien de bandes fait le chrono euh, Tac, tac, il fait donc 31 km. Ouais, carapace, ça ouais, va pas être facile. Hein, carapace. Ouais. Hein. Non, mais je mets très bien euh, Jane Lay sur le podium, je, je le vois bien aussi. Mais pourquoi pas Godu bah oui mais Gaudu oui mais parce qu'on est français Vas-y je change je, je, préfère, je
2: préfère mettre Gaudu okay. que Carapace parce que je sens que sur le chrono ça a mal se passer pour Richard
1: Et moi je mets Jane Lay du coup euh, dans le, sur le, le podium 21 voilà. km de chrono mon Dieu On ah a, ouais, a tous changé d'avis au moins dix fois non, non Henrik Mas qui gagne ouais. et Jane Lay qui fait deux ou trois
2: D'accord Et 2 euh, ou
1: 3 aussi voilà, je te le podium, Ah bah je il va te... y
2: avoir du monde sur ton podium Faut prévenir l'organisation on fait un podium avec 5-6 marches
1: Oui bah
2: ils vont l'écouter ils vont le
1: faire C'est vrai c'est la fin de ce podcast On s'est tenus
2: on s'est tenus jusqu'au Paris et les Paris ah, c'est parti en vrille total attends désolé je pense
1: que je suis sur le net à, à bon ah. Philippe bon, Ogana merci de nous avoir suivis merci à tous on vous laisse à vos occupations on a été un petit peu long je suis désolé mais vous en êtes sa... en boucle sur ouais, le chat ouais, vous êtes en boucle ah oui, c'est vrai c'est impressionnant mais ça on adore allez salut à tous salut James et puis euh, bon salut. dimanche on n'est pas dimanche du tout, tout, tout voilà
0: Market.